0: خب روزتون بخیر از هم به حضورتون که چنان جای صحبت شکریدم جرسات پیش این مقاله مشخصا در ناظر بر بحث های انتقادی مارس جوان در باره یه کار کارنامه فلسفی هیله با قول خودش اسم مقال هم دا حدی دیگه نقد دیالکتیک و فلسفه هیل در کور خب چنان که اعتمالا از یا مقاله فشرده چل صفحه تقریبا پیشا پیش می شود انتظار داشت اون هم در واقع هیل اون هم از یه انتقادی طبعا همه مطالب در این فصل از کتاب در نهایت فشوردگی برگزار شده این مارس خودش رو در مقام نه اونقدرها توضیح و شرح و بسته فلسفه هگل این مقام مارو خودش واقعیه و نه اونقدرها نقادی هاش هگل شفاف و روشنه برابری ما با یه مثل فولاد فشرده و فولاد پر نقطه و پر حرف و حدیث سر کار ولی خب از لاولای آنچه که مارکس میگه تا حدی حد میتونیم بفهمیم که موزه انتقادی مارکس به هگل چیه تو بسیار از جاهام میشه با مارکس مناقشه کرد بسیاری از جهاز میشه مارکس رو متهمه به عرضی و بیش شتاب زده هگل کرد کمان که کردن جایی که به این پسل هست کتاب مربوط میشه ولی آن که ما میتونیم امروز انجام بدیم این که به شکل خیلی کلی و ما هم طبعا فشرده ترسیم بکنیم که مارکس در جوانی هگل چجور میدید مارکس در اونفوان کار نظریه ایجابی خودش چه فهمی از هگل داشت فارق از این که داوری کنیم آیا این فهم بسنده بود یا نه این فهم درست بود یا نه این فهم منسجم بود یا نه کمان که موضوع دیگری است جدا از این باید به خاطرمون باشه تا انتهای این دوره مارکس خانیمون که سرانجامش کاپیتال خواهد بود که مارکس وقت نتونست یا نخواست که از زیر سایه میراث هگلی به تمام خارج بشه و به رغم این فحوای انتقادی که در این فصل داره و اینکه تا فصل در واقع مقدمه جله یک کاپیتال دیگه هیچ وقت حرفی از هگل نزد اما همچنان سایه هگل بر کارهای مارکس افتاده میدونید یکی از کارهایی که مارکس می‌خواست بکنه ترقبا همزبان با کاری که رو کابیتال داشت انجام میداد نگارش و کتاب مستقل روی منظومه فلسفی هگل بود اون شخصا خود دیالکتیک و توضیح نسبت متودولوژیک خودش با میراس هگلی که خب روز پروژه های انجام نگرفته یه مارکس برابر نقدی که الان با هم خواهیم خوند حکم تصیح حساب نداره حکم این نداره که مارکس میخواد یک بار برای همیشه مثلا خودش از اگل جدا بکنه و بعد چنانکه که خیلی ها به ویژه سنت آلت و سری باوردارن اینوار از اینجا به بعد در نرم, نرم دیگه داره کلن راه خودش رو از مارس جدا میکنن امروز روز در واقع یکی از نیرومندترین نهله های تفسیری در قبال منظوم مارس چنان که میدونید جریانیان یعنی ملقب به دیالکتیسیان های سیستماتیک میشنسید می دیگه و خب اخیرا هم کم و بیش کاراشون داره به اسطلاح فارسی ترجمه میشه اصلا فروسطپور خیلی کاراشون ترجمه کرده حالا یه بحث های انتقادی هم به این های ایران بودشون شک گرفته حالا فارغ از این جریان چیه؟ حالا هسته سخت این جریان و خیلی از جریانتی دیگه دست خوزشتن رو اهمیت سویه های هگلی مارکسه یعنی دوباره میخوام که این بحث رو با کنن که مارکس رو منهای هگل نمیتونم فهمید. و اساسا ساختار اندیشه ورزانه علاوه بر رویه های متودولوژی که مارکس اساسا هگلیست. که حالا بحث بسیار بسیار دامن است. و اگر علاقه من بودید میتونم منابع رو تو معرفی کنم که این بحث رو پی بگیدید. کسانی که اصرار دارن که اصلا هیگل و مارکس باید در نسبتشون با هم خوند یعنی به موازات همدیگه خون البته آنچنان که میدونید این داوری هم خیلی داوری قدیمیه دیگه اصلا داوری کلاسیکه که تبارشی جرای به خود لنین برمیگرد اون جمعه معرف لنین هم که اعتمالا معرف حضور همتون هست که در واقع کاپیتال رو منهای منطقه هیگل نمیتوان فهمید و در نتیجه تا امروز بیش مارکسیستی کاپیتال رو نفهمیده است این این جمله اول نینیند یعنی کسی که احتمالاً کمتر از همه رو داریم داره دست میذاره روی اهمیت فهم هگل در فهم کل آثار مارکس به ویژه خود کاپیتال حالا به کاپیتال که برسیم حالا اونجا اشارات روشنتر، و صریح‌تر و واضح‌تری من خواهم کرد ولی اجلتا همین چند تا نکته رو داشته باشید که بتونیم با یه مقدمات لازم این فصل رو بخونیم دستگیرمون باشه که مارکسی که اینجا به اصطلاح داره سعی میکنه که هگل رو نقل بکنه در این حال امیغن هگلیست و تا آخر امیغن هگلی باقی میگونه اما یه سوال همچنان پس زن همه اون هست دیگه همینه که هگلی بودن چیست یه چگونه میتوانه هگلی بود از این دقیق تر در چه صورتی منظومه یه فکری ماهی گلی یا گلی باحت بود؟ اینا سوال های باز و گوشوده هیه که بذاریم زدجاش بمونه پاسخی در این جلسه دست که هم نمیتونیم بهش بدیم اینو باید به مرور که جلوتر میریم لابلای بحثامون لابلای کتاب هایی که با هم پرنه خواهیم زد اعتمالا عبادی از این پرسش نمرمک گشوده خواهد. خب بریم سراغ خود فصل و فراز های چند ازش رو فراز های منتخب رو و هم دیگه ببینیم ما رو بخونیم و ببینیم که داستان از چه قرار است خب من هفته پیش بسه خیلی مختصری رو, رو رو همون بند اوله در واقع چیز شروع کردم رو بند اولی که در سفیدی 228 ناربس داشت تلخیص میکرد دستاوردهای فورباخت در نقل هیگه لگه چرا مارکس فکر میکنه که در واقع اونچنان کلبته فورباخ فکر میکنه که فلسفه هگلی چیزی جز تسبیت مذهب نبوده توضیح نسبت هم مفصلی ده. این فراز ادامه بدیم چون یه جورایی برای مارکس مهمه و یه جور پاساجه یا یه جور گذر مارکس به خود هگل یعنی فورباخ اینجا میانجیه نقادی هگله خیلی نقشه فورباخ مهمه در روی انتقادی که مارس به منظومه هگلی پیدا میکنه خب یک بار دیگه من از همون اول شروع میکنم به خوندن ولی برندهای بعدی رو هم بحث کنیم دستاوردهای های بزرگ فورباخ عبارتن در صفحه 228 ریاست جدید این برهان که فلسفه چیزی بیش از دین نیست که به اندیشه برگردانده و به نحو منطقی ساخت و پرداخته شده و این فقط شکل و شیوه وجود بیگانگی ذات انسان است یعنی هم فلسفه و هم دین اشکالی از واقعیت از خود بیگانگی انسان هستند و بنابراین به همین منوال باید محکوم شود به کدوم منوال فلسفه‌ای که از خود بیگان است یعنی به همون روالی که دین باید محکوم بشه یا باید نقد بشه یا به تحویر دقیقتر باید از دین فرا کرد باید از فلسفه هم فرا گذشت یادتون باشه هفته پیش فراز بسیار مهمی از مقدمه نقل فلسفه حق رو با هم خوندیم اون فراز بسیار مهمی رو که با هم دیگه خوندیم از پیش گفتار ادعاش این بود که این فهم دیگری از فلسفه رو داشت باب دیگه. یا بتونه فلسفه سلاح نظری و پروتاریا سلاح عملیه در واقع انقلابه یعنی انقلاب هم به نظریه نیاز داره هم به عمل یا پراکسیس و پروتاریا و فلسفه در ترکیبشون با همه که انقلاب رو پیش میبرن یا به تعبیر دیگه که به کار برده بود فلسفه مغز انقلابه و پروتاریا قلبه اما اینجا فلسفه خود شکلی از بیگانگیه در واقع ادامه نقد مارکس به فلسفه به مسابقه قسمی کانتمپلیشن دین خودش نوعی کانتمپلیشن نقده اول مارکس اون تز اول مارکس بر تز های فورباخ رو خاطر بیارید اینا رو با هم بس گذید اینا همه با هم در هم پیچی دست برای صورت مارکس از همون تیزه در خود دستانوشته در خود ایدولوژی آلمانی داره اساسا روی کرده سوژه تأملی رو نقد کنه سوژه فقط کانتمپلیتیو نیست تعمل ورز یا نظر ورز یا اندیشه ورز یا هر چیز شبیه این نیست سوژه قبل از هر چیزی سوژه پراتیکه سوژهی که نسبتش با جهان نسبت با فاصله نیست با فاصله از جهان از طبیعت از اشیا همواره فرضی رابطه تأملیه. این سوژه به جهان بیش از اینکه که فکر بکنه باز جهان در ارتباطه به گونه عملی روی جهان کار میکنه جهان تغییر میده جهان دستکاری میکنه و این اهمیت پراکسیس حالا در واقع به زمه مارکس فلسفه اوج این فهم کانتمبلیتیو از جهانه فیلسوفی که با فاصله امن از جهان صرفاً جهان رو تماشا میکنه یا نظره میکنه یا جهان فقط موضوعه یا اوبجه تعمقشه برابر این حراینه و همون بلایی دچار میشه
1: که منگول استعلاهی اگه به جای خدا انسان به
0: جای خدا انسان آره ولی با میانجی های زیادی به نظرم توضیح بهتر برای این ماجرا فهم این خط هگلیه که الان میخوام بگم ببینید از اینجا به بعد فیلسوف سرنوشتش سرنوشته اما ارباب هگلیه ارباب هگلی دشوار چه گرفتاری میشود هفته پیش گفتیم نسبتش با جهان غلت میشود دیگه ارباب هگلی اونم چیزام اون اون بسیار مهمه ارباب ورده شناسی بر بحث ما خیلی مهمه نسبت ارباب با جهان غلت میشه نسبت پرکتیکالی بلفعلی با جهان نداره چرا؟ به این دلیل که همه کارها رو برده میکن من میداری ساده و رفته رفته این عرباب بیگانه میشه از جهان به واسطه همین غطع پیونداش و گام به گام میفته در موزه چی؟ رواغیگری و بعد شکاکیت موزه شکاک موزه سوژهی که سوژه ای که با جهان کار نمی بلکه صرفا از فاصله امن و ایمن جهان ابجه تماشا شد یا فقط میخواد به جهان فکر کنه یا فقط به اتقایی جور اپیستمولوژی و معرفت شناسی مطمئن بشه که جهان را آنگونه که هست شناخته و این عملن غیر ممکنه دیگه فقط اون سوژهی که به گونهی پرکتیکال با جهان در نسبته میتونه به شناختی عملی از جهان برسه و این شناخت عملیه که مبناست در این بحث ما تزه دو هم خیلی مهم بود اون جایی که مارکس میگه حقیقت یک تفکر چیزی جز قدرت اون تفکر نیست که توضیح دادیم چرا حقیقت و قدرت برای مارکس عملن دارن یکی میشن و این چه نسبتی داره با خود پراکسیس به مقاله لودویگ فورباخ و پایون فلسفه کلاسیک آلمانه آقای انگلس هم اشاره کردیم اونجایی که انگلس هم داره توضیح میده که موضوع شکاکیت داره توضیح میده و اینکه چرا پرسش از چیستی شی در فینرسگیش بلا موضوعه و این فقط برای یه شکاکی این پرسش پیش میاد برای سوژه های پراتیک چه این پرسشی بلا موضوعه چون مسئلهشون نه شناخت شی در فی نفسگیش برای که شناخت شی در کاربورد پذیری هاشه یعنی به اصطلاح اگر بتوانیم اسمشو بذاریم سوژه پراگماتیک یا همون سوژه پراتیک برای چنین سوژه مسئله با اینه که با شی چه میتوان کرد نه اینکه شی را چگونه میتوان در فی نفسگیش شناخت اینا موازع معرفتی متفاوته. حالا همه اینا رو که لحاظ بکنید تا حدی میتونیم بفهمیم که چرا مارکس به طبعیت از فورباخت میکرد که فلسفه ادامه بیگانگیه چون کاری با در واقع اوبژه های جهان اجتماعی و طبیعی و غیر و غیره نداره اساساً از موزه بیگانگیه که داره ورزیده میشه فلسفه آنچنان که دستکم مارکس میفهمی به زمش ادامه این وضعیت از خود بیگانه است ادامه موزه فیلسوف در مقام شکاکه یا فیلسوف در مقام کسی که در نهایت به دنبال یه چیز انتزاعیه به نام شناخت مطلق به معنای هگلیه کلامشه حالا دوباره برگردیم اگر این توضیح مختصر کمی ذهنمون آماده کرده باشه
1: تو تاریخ اندیشه کجا میشه جواب
0: یا دیالوگی به کسی و این چیزی که الان روزگاری پیدا کرد یعنی این چیزی که الان این موزه ضد فلسفه مارکس کو مارکس دیگه. یعنی اهم مارکس خب یه شاهنی برای خودش قابل بود این بود که یه جورایی داره تاریخ فلسفه رو میپیچونه یا یه گام جدیدی است در تاریخ فلسفه البته تو یه توارهایی هم برای خودش پیدا می‌کرد کرد و حتی یونان باستان هم که می‌خوند فکر میکرد که یه اندیشه او یه تباری داره ولی به هر صورت حتی اگر بازم به تزه ها برگردیم ادعای مارکسی بود ماتریالیسم تاکنون موجود از جمله ماتریالیسم فورباخ ای بود ایرادش اینه که یعنی کل تاریخ و تفکر ماتریالیست ایدالیسم هیچی حتی تفکر ماتریالیستی هم که مارکس خودشو عذر این جپه تفکر ماتریالیستی میدونه به زعم او تا خود مارکس یعنی تا خودش بر خطا بودن و انگار مارکس که یه گسست در تاریخ فلسفه است از اون حالی که میخواد فلسفه رو منحل کنه ببنه هیلی کلمه یعنی میخواد از فلسفه فرا بگذاره. به این دلیل ساده که میخواد بر بیگانگی فایق بیاد حالا اینو یه لحظه بذاریم کنار امروز هم خب جریان های کم و بیش جدی هستن درون فلسفه که زد فلسفه نال لزوم من به معنی مارکسیه کلمه ولی کم و بیش نزدیک به جریان مارکس مثلا پراگماتیسم آمریکایی یکی از های خیلی جذاب اینه که ببینیم پراگماتیسم آمریکایی مثلا ویلیام جیمز و جان دیویی و تا این اواخر ریشارد رورتی و بقیه چه نسبتی با سنت مارکسی دارن چون برای اونها پرسش از حقیقت در فینفسگیش اصلا مسئله نیست پرسش حقیقت چیست و در پرسش از به چه کار می آید منحل می کنه به ویژه اوژ این فلسفه تو خود رورتی میگه نباید دنبال حقیقت بشی حقیقت به معنی سنتیه که همون تطابق ذهن ما با ابژه های بیرونیه تطابق ابجکتیویته و سوبجکتیویته است یعنی چیزها رو انگونه که واقعا هستن درفینفسگیشون بشناسید به زمین رورتی این پرسه زدن کازه به ما بیخود افتادین از عارف فلسفی بیخود افتاد دنبال این. مسئله. و بی خود حقیقت رو این گونه فهمد حقیقت شناخت مؤثره حقیقت دانش کاربورپذیه و به این معنی اصلا ما نیازی به متافیزیک نداریم اگر این بحث براتون جالبه کتاب بسیار درخشان رورتی که به فارسی خیلی درخشانی هم ترجمه شده که در این حال اصلا همه این بحث ها رو به شکل خیلی فشرده‌ای باز میکنه رو ببینید فلسفه و آینه طبیعت آقا مانیفست فلسفی رورتی و می شود گفت کل پراگماتیسم آمریکایی یعنی همه همه و غم آقای رورتی همین بود دیگه که پرسش کلاسیک حقیقت در فلسفه رو منحل کرد میگه این پرسش اصلا بیفاید است بعد یه جور دیگه بپرسیم اگه یه جور دیگه بپرسیم خیلی از مسائلی که هیچ وقت راه حلی براشون نداشتیم حل میشه به این معنا و به نظر خیلی مارکس نزدیک اتفاق اتفاق هم به سنت مارکسی خیلی نزیدی
1: <تصفيق> بله. بله
0: بله پس این هم خودش یه پروژه هست دیگه یه پروژه گشوده. هست امکان همخانیه به اسطلاح سنت مارکسی با سنت پراکماتیسی پس اگه بخوام تو تا فلسفه یه ردی و چیزی دنبال بکنیم به نظرم می شود بدنی لای متأخر این چیزو پیدا کن. البته یه فیگور دیگه هم هست. ویتکنشتاین ویتکنشتاین دوم متوفعان چند ساله پیش کتابی تابید درماد تو دو خوییم هست. بازم علیه علاقه دوزی این هم ببینید. مارکس و ویتکنشتاین متوفعان دقیقا سعی کرده. خیلی کار عجیب غریبی هم بکنم ویتکنشتاین با مارکس بخونه. ویتکنشتاین دوم لام اصلا اصلا نیست پس کنه. چون ویتگنشتاین دوو می‌نامه. لام اگه علاقوان شدید برید دنباش بسیم نویسندهش رو از یاد پردن ولی شهنوز و مسمافره سرجون رو کردنش نیا منتشرش کرده بسیم درون جذابیه از این حس به هر صورت. دو، به میزانی که فورباخ رابطه اجتماعی انسان با انسان را اصل پایهی نظریه قرارداد، بنیاد ماتریالیزمی راستین و علمی واقعی را پای کرد خب، الان دیگه ما میدونیم دیگه نه که. منظور از این که فورباخ اساس نظریه رو بر رابطه انسان با انسان گذاشته می چید فورباخ اساس زندگی رو چیزی رو رابطه, رابطه مناطوی نمیفهمید. فهمید اساس انسان رابطه به یک منو انسان در خود فرو بسته اتمیستیه که موضوع اقتصاصی لیبرالی و کل سنت فلسفه لیبرالیستی بود رو هم به یک نوع فورباخ به زبان بیزبانی داره نرخ میکنه دیگه یعنی انسان تکین نه بلکه انسانی در رابطه با دیگری ولی خب حرف مارکس و موضع انتقادی مارکس در حال خود فورباخ همی که در نوعی فورباخ این رو به یه جور رابطه عاطفی به همون عشق یا در دوستی تقلیل داد خود این رابطه من و تویی رو اصحابه رابطه اجتماعی تاریخی نفهمید بلکه بنیاد این رابطه رو یه رابطه افکتیف فهمید یه آتفیه بین دوستی و کش و که بین من و تو هست و این خود این رابطه من و توییه که تمام بنیاد که ما رو تبدیل میکنه به موجود نوعی یه با تبدیلی بنیاد من و شما در مقام موجود نوعی اینه که موجوداتی هستیم من توی یا در رابطه با دیگران به تحبیر سادیم به همین که انسان یه موجود نوعیه یا به تعبیر امروزی ترش یه موجود اجتماعی خب مارکس میگه این اتفاق این دستاورد پرباخی دستاوردی بود که در نهایت بنیاد یک ماتریالیزم راستین و علمی واقعی را پایگذاری کرد از اون حالی که انسان اجتماعی رو کشفه چون اساس ماتریالیسم مارکسی یا بنیادش به همین انسان اجتماعی و روابط تاریخی این انسان اجتماعی بناشد فورباخ امر ایجابی را که متکی بر خود است و به طور ایجابی در خود بنیان نهاده شده است در تقابل با نفی نفی قرار میدهد نفی نفی که خود امر ایجابی مطلق می شود فورباخ دیالکتیک هگلی را به این شیوه شهر می و به این طریق شروع تحقیق خود را از عمل ایجابی از یقین حسی توجیه می کنند یقین حسی ارجاع به فصل اول پیداشنیسی هگل داره دیگه پیداشنیسی هگل را ببینید فصل اولش با همین بحث یقین حسی شروع میشه. یا به تعبیر روشندتر حرف هگل اینه که اولی مرحله که آگاهی در سیرورت خودش تایی میکنه اولین و ابتدایی ترین و بیواسته ترین شکل آگاهی یقین حسیه یعنی آگاهی فکر میکنه هران چیزی که میبینه هران چیزی که میشنوه هران چیزی که در حواستش باستا پیدا میکنه بگونه بیواسته قابل اتقام شناخت همون چیزی که حواست ما درد میکنه و این به این ادراک حسی ما بارد نیست یقین حسی از اینجا میه قطعیتی در ادراکات حسی ما وجود داره و همین ادراکات حسی هستند که میتونن مبنای یه جور شناخت قطعی باشه به زعم هگل این اولین و ابتدایی‌ترین و بدوی‌ترین مرحله آگاهیه که باز ازش البته فراگذشت و هگل ازش فرا می‌گذره آگاهی از خود نمی‌شه قبل از این مرحله قرار گرفت قابل قبول نیست قابل یعنی یعنی حسیه مرحله‌ای که به حس اعتماد بکنی آگاهی از خود من و این کار رو بکنیم یا هگل این کار کرده من هگل رو کنیم خود خب این بحث چیزیه دیگه این
1: بحثیر و حرکات بحثیره 36 ماهر رو نسابه کنیم افراد اشیار رو میپرمه با حس میکنیم تا سالها تو نبیشه
0: برای حالا بگه معنایی چرا دیگه ولی خب سیری که هگل براش میچینه ولی مرحله یقین حسیه ایگل تازه اون جایی از خود آگاهی حرف میزنه یعنی از جایی از این حرف میزنه که من اصلا به خودم آگاه میشم به مسابه یک سوژه مستقل که تازه با یه دیگری مواجه میشم من و منحلی هر باورده همینجا سیگه یعنی آگاهی در گزارش به خود آگاهی همواره نیازمند یک دیگریه حالا ایگل این پیدا شدن سر و کله دیگری رو به مسابه قسمی نبرد توزینه نبرد دو آگاهی و هم که هر کدوم میخواد از خلال دیگری از خلال بازشناسی دیگری خودش رو اثبات کنه یا خودش رو مستقر کنه یا هرچی اون چیزی که تو داری میگی فیش است فیش است که تو صورت بندیش در کتاب علم شناختش از این حرف میزنه که من یا همون آی یا ایگو پیش از هر چیز به خودش در مقام یه سوژه برسازنده یه سوژه معلف یه سوژه تولیدگر یه هر چیزی شبه این آگاهه یا به تبیری آی همون من شناخت بیواسطه ای از خود بودن خودش داره هگل اما این خود بودن خود رو جان که دیدیم از مجرای دیگری توضیح میده که حالا این بحث فراگیریه ریچایی هم البته در کانت هم داره. که حالا بدنه‌ای خاصی میتونیم صحبت بکنیم ولی من دقیقاً مسیرش میشه توضیح داد. چون پرسش کانتاین بود دیگه. من ما پیش از اینکه جهان رو تجربه رو کنیم، درکی از خود داریم. درکی بیواسطه واسطه از خود داریم. یه جور چیزی که اسمش رو میذاشت ادراک نفسانی یا ادراک خود نفس. خود خود، خود من. منی که ادراک می‌کنه، منی که تجربه می‌کنه. ولی هگل خود این خود شدن رو هم خواهد تو یه پروسی تاریخ توضیح بده از این حس راه هگل تا حدی زیادی از راه کانت و فیشته جداست خب داشتم یقین حسی رو توضیح میدادم اینه چرا کارمون سخته یعنی یک کلمه که میاد با توضیح بدیم که خب این چیه مثلا چیه از هگله فصل یک، فلانه بهمن این یه مقداری کار رو داستان میکنه دیگه. حالا اب ندید بعدها خواهیم دید که همین یقین حسی که هگل ازش فرا میره به عنوان یه جور شناخت نابسنده یه شناخت خیلی ابتدایی به این معنا که نباید به حواس در بیقاسدگیشون اعتماد کرد بعدها برای فوربا خواستن مبنای خود شناخت خواهد شد یعنی اتفاق همون چیزی که با دوش باعثیم اتفاق همون چیزی که بیش از هر چیزی دیگه منبع شناخته به زم فوربا خود همین ا و به چیزی بیشتر از ادراک حسی نیاز نداریم همه یه مسیری که در نهایت هگل طی می‌کنه، ظاهراً ازش فرامیره، دوباره بازگشت به نذهب یا دینه. الان ببینید این فرازو فورباخ دیالکتیک هگلی رو به این شیوه شرح میده و به این طریق شروع تحول خود رو از امر ایجابی از یقین حسی توجیه می‌کنه. هگل ظاهراً این قراره که روایت فورباخ از هگل باشه. هگل از بیگانیگی جوهر در منطق از امر بیکران امر کلی انتظایی از بیگانگی امر مطلق و انتزاه مطلق ثابت یعنی به زبان ساده از دین و الهیات شروع می‌کند مرحله اول هگل از دین و الهیات شروع می‌کند و زن فرغاخت دوم از امر بیکران فراتر رود. امر بیکران چیه هم دین و الهیات دیگه امر نامتناهی بیکران خدا خدا این مرحله اوله میگه حالا هگل از این فراتر میره و به جای آن یعنی به جای امر نامتناهی امر متناهی رو میچینه یعنی خود امر بلفل امر حسی امر واقعی امر کرانمند امر خاص فلسفه به عنوان فراروی از دین و الهیات یعنی خدا میشه انسان یعنی امر نامتناهی یه مثلا نامتناهی نیست بلکه شناخته همین تعیینات متناهی همین امور حسی امور واقعی امور بلفل سوم بار دیگر از امر ایجابی فراتر می رود، امر ایجابی که در مقام قسمی، امر بلفل، امر حسی، امر واقعی، امر تالامت مد نظر بود. بار دیگر از امر ایجابی فراتر می رود و بار دیگر امر انتظایی و امر بیکران را در جای خود می گذارد. ارائه دوباره دین و الهیت اصلا نکه انسان دوباره چگونه خداش؟ یا به تعبیر دقیقتر، انسان با خدا چگونه یکی می شه؟ ساده اینه دیگه، در رو بخوام خیلی ساده مطرح کنیم. تعبیر فورباخ در نقدش به میراث هگلی رو میگه هگل اول آخر یک کلی کل این مسیر رو طی میکنه تا در نهایت به اون جایی برسه که انگار پیشاپیش هست. بدین سان فورباخ نفی در نفی صرفاً به منزله تنوع فلسفه با خود درک میکنه نفی در نفی همان مرحله ایجابی فلسفه هگل دیگه. در واقع مرحله اول اسمش چیه مرحله اول یه, یه وضعیت یه پوزیشنه یه وضعیت مرحله دوم نفیه این پوزیشن نفی هر که هست در اینجا متناهی نفیه نامتناهیه اما مرحله سوم مرحله ایجابی نفی نفیه یعنی نفی نفی دومه منفی در منفی میشه مثبت یا میشه پوزیتیو نفیه نفیه دوم یعنی نفیه نفیه نامتناهی در متناهی اولی پوزیشنه این دیگه خیلی ساده شده و دم دستی شده همون مسئله یه تز و آنتی تز و سنتزه دیگه من نمیخواستم از این کلمه استفاده کنم چون بیش از اندازه ساده سازنه است ولی اگر ناگذیر باشیم میتونیم این بگیم تز همون پوزیشنه یه برنهاده یه امره بل یا امر موجود شما هر چی که شما اسمش رو می‌ذارید انتز میشه چی همین نفیه یه پوزیشن نفیه وضعیت که از درون خود وضعیت میاد متناهی از درون نامتناحی میاد انسان نتیجه حبوت خداونده به زبان الهیاتی و مرحله سوم در مقام سنتز در مقام امر ایجابی نتیجه نفی است نفی دوم را یعنی شما دومیش هم باید نف کنید یعنی دوباره آن متناهی که نتیجه نفی نامتناهی بود خود باید نفی بشه اما این نفی هر دو تا باهم با هم داره یعنی متناهی در نامتناهی این دو تا با هم در مرحله دومی که قرار ما به یه سنتزی برسیم سنتز اولی و دومی با هم در مرحله اول شما فقط دست کم در این مثال نامتناهی رو داشتی در مرحله دوم متناهی رو داشتید در مقام نفی یه نامتناهی در مرحلی سوم متناهی رو در اون رو نامتناهی دارید یعنی انسان در اون رو و این یعنی وحدت انسان رو با هم دیگه که زمه هگل محقق شده و قراری روزی محقق بشه تعبیر اول عباسه درسته این رو در واقع در تمام صورتبندی های فلسفه های هگلی شما میتونید ببینید در فلسفه حق هم همین داستان خانواده جامعه مدنی دولت مثلا خانواده ها مرحل اول وحدتی چی بیواست هست وحدتی بیواسته من و شما در خانواده ما با هم یکی هستیم هنوز تو خانواده به زمه هگل فرد شکل نگرفت، فرد ساخته نشد جامعه مدنی چیه؟ نفی خانواده است. وقتی من وارد جامعه میشم به زمه هگل یه فردم اونم یه فردم که دنباله من فرد شخصی خودم برخلاف خانواده که به وحدت با عدیگر عد از هم با وحدت بودن ما به خودم منافع خودم نمی بلکه به کل می اندشیدم و یکی میام تو جامعه جامعه به این معنا نفع کلیت بیواسطه و انتظایی خانواده است مرحله چیه؟ تفاوت تفاوت من شما در مقام شهروندان این جامعه که هر کدوم دنبال سوجی خاص خواست خودمون دولت هم دوباره چیه سنتز رو دو سنت زندوتاست یعنی فردی که دوباره واجد یا عضو یک کلیت میشه اما این کلیت کلیت دولت برخلاف کلیت خانواده یک کلیت انتظایی نیست بلکه من با حفظ فرد بودن خودمه که عضو دولت در مقام کلم کلا این سیر دیالکتیکی هگلیه یعنی فرد درون جمع خانواده فرد درون جمع نیست خانواده ماهه یه ماه واحد بدون تفکیک اونجا معنی وجود نداره همه در کیفیتی ما پیش, پیش در هم وحدت پیدا کردن در محل جامع مدنی از هم جدا میشن هر کس دنبال زندگی خودشه به این معنا قلمروی جزئیته به قول هگل پارتیکولاریتی ها امر خاص هر کی از هم متفاوتن شهروندانی که صداهای بعضا معارضی با هم دیگه دارن اما همه اینا در نهایت باید در ساخت دولت با هم یکی بشن و وحدت پیدا کنم اما وحدتی این بار واسط مند وحدتی این بار با حفظ تفاوت یعنی وحدت در عین یا وحدت در عین تفاوت یا چه هر چیز شروعه ای. این مسیر هگلیه که همه جا تایی میشه خب یه پاراگرافیم پایینترد 229 اما چون هگل نف یه نف یا از جنبه اثباتی که آن است. تنها امر اثباتی واقعی میداند و از جنبه منفی که متضمن است تنها کنش واقعی و کنش خود تمام وجود میداند صرفاً تجلی انتظایی منطقی و نظر ورزانه حرکت تاریخ را یافته است این یکی از اولین نقای مارکس به هگل دیگه ما تایشم خاییدید که بارها و با بارهای نقد تکرار میکنه که هگل در نهایت حرکت تاریخ رو فقط میتونه به شکلی انتظایی منطقی و نظرورزانه توضیح بده کل داستان انگار در ذهن فیلسوف داره میگذره. و به این معنا شناخت یا علم یا هر که شما هست بشه میذارید کار با انسانهای تاریخی و فورماسیونهای اجتماعی و چیزهایی مثل این نداره بگونی خودبسنده فقط گامهایی که روح یا ذهن داره تینو کنه رو داره دنبال میکنه این حرکت تاریخ خنوز تاریخ واقعی انسان به عنوان ای معین سوژهی که تحیان تاریخی داره نیست بلکه صرفا عمل آفرینش انسان است تاریخ زایش انسان است ما شکل انتظاری این حرکت را نزد هگل و تفاوت روایت او را از این حرکت با روایت نقل مدرن و نیز با روایت فارباخ از آن در جوهر مسیحیت یا به عبارتی شکل انتقادی این حرکت به نزده هگل هنوز انتقادی نیست شهر خانه و وارد بحث میشونم در صفحه دی بیس و سی می بینید که خلاصه فشوردهی از در واقع فصل بندی پریدار شخصی روح به دست میده فالوگراف انتهایی صفحه 230 اما مستقیما میره سراغ منطقه هگل منطقه هگل در دانشنامه دانشنامه هم که دانشنامه علوم فلسفی دیگه که سه جله جله اولش منطق دو تا منطق داره هگل دیگه یکی اینه من به معروفه به منطق دانشنامه که اون یک 1 دانشنامه علوم فلسفیه و یه منطق دیگه که معروفه به منطق کبیر که کتاب مستقلیه قراجه منطق نمیشد. اولی به فارسی ترجمه شد دیگه. آقا مرتضوی ترجمه کرده. یعنی همین منطق دانشنامه. دانشنامه هگل با منطق یعنی با اندیشه نظر ورزانی ناب آغاز میشه. و با دانش مطلق یعنی روح فلسفی یا مطلق به پایان میرسه. یعنی روح فراانسانی و انتزاهی خودآگاه که خود را درک می‌کند. بنابراین کل دانشنامه فقط ذات گسترش یافته روح فلسفی است. یا به واقعیتی خود عینیت ادیافته روح فلسفی چیزی جز روح بیگانه شده جهانی نیست که در چهارچوب از خود بیگانگیش میاندیشد. یعنی خود را به صورت انتزاعی در میآورد. اینجا مارکس تناظری بین اندیشی و از خود بیگانگی قائله. یه تفکر انتزاعی تفکر است قول خودش درون چارچوبه از خود بیگانگی حالا روشن تر میشه که بوده. منطق همانا پول روح جلوه انتظائی ارزش نظربرزانی اندیشه های انسان و طبیعت است منطق این منطقی که اینجا میبینید بولد و ایتالیک شده در از کتاب منطق منطق یک به تمام تعیینات واقعی بیعتناست کتاب منطقی دیگری را دارم میگه به تعیونات واقعی بی اتناست. و از این رو ذاتی است غیر واقعی اندیشه ورزی بیگانه شده است و به این ترتیب از طبیعت و انسان واقعی انتزاع یافته است بالاتر گفت دولت به تعیونات واقعی بی پایین تر یه معنای نسبی برمون پیدا میکنه یعنی به طبیعت و انسان واقعی بی اعتناست از اینا انتزاع میکنه این هر به طبیعت واقعی حرف میزنه یه به انسان واقعی حرف میزن. فقط راجب سیر و سلوک ذهن بشری مثلا داره سخن منطق اندیش ورزی انتظایی است. برونی شدن این اندیش ورزی انتظایی همان طبیعت است. طبیعت به همان نفع که برای این اندیش ورزی انتظایی وجود دارد. طبیعت نسبت به این اندیش ورزی انتظایی بیرونی است. یعنی خودگمگشتگی طبیعت نسبت به این اندیشه ورزی انتظایی بیرمیس یعنی خودگمگشتگی خب گل طبیعت رو نتیجه از خودبیگانی روح میدونست یا شکافی هست بین جهان طبیعی و جهان روح جهان طبیعت قلمرو روح هاست ولی قلمرو روح قراره که قلمرو تحقق آزادی باشه اینا دو تا جهان متفاوت هستم هم دیگه جهان روح همون جهان انسانی جهان فرهنگ در جهان جامعه در برابر جهان طبیعت که مستقل از جهان روح مستقل از ماسوژه های آزاد انگار وجود داره بر وفق قوانین خودش بنابراین شکاف عمیقی هست بین روح و طبیعت و به این معنای که داره میگرد طبیعت از خود خودگمگشتگی انگار روحه طبیعت نسبت به این اندیش ورزی بیرون نیست. این تعبیر مهمیه طبیعت نسبت به اندیشه بیرونیه یعنی چی؟ بیرونی نسبت به چی بیرونیست؟ نسبت به ذهن، نسبت به سوژه نسبت به ما سوژه‌های های زنده فعال تاریخی طبیعت بیرونیه ولی از اون مهمتر بیگانه بیرون از ماست مستقل از ماست و بیگانه از ما.
1: در واقع ما می‌تونیم مرتب به طبیعت بیگانه طبیعت
0: بیاداره چگونه نسبت ما می کنه میشه این بیگانگی نسبت دو طرفه است اما نسبت به بیروتبیات بیگانی هم طبیعت نسبت به ما بیگانه است طبیعت البته منظور داره درخت نیستا طبیعت و حساب همه اوبژهای ممکن همه اوبژهای ممکنی که بیرون از ماست همه حرف مارکسی اینه که این جهان این طبیعت به این معنایی که داریم ازش سخن میگیم که بعد ها میبینیم نزد خود مارکس و سنت مارکسی خود جامعه منبعش از این طبیعته یا خود جامعه ام طبیعی شده اون تعبیری که بارها با در این کلاس به کار بردیم خود جامعه هم به طبیعت ثانوی بدل شده سکن نیچر تعبیری بسیار مهم در سنت مارکسی و فرانکفورتی خود جامعه ام طبیعت ثانوی شده یعنی چی یعنی خود جامعه ام به کسفت طبیعتی در اومده که نسبت به ما بیرونی یعنی نسبت به ما بیگان است، نسبت به ما مستقله انگار قوانین خاص خودش داره و بر وفق ضرورت‌های خاص خودش داره عمل میکنه که دست من و شما بهش نمیرسه باز یادتون بیاد جمله ای که مفهومش رو بارها بارها صورت بندی کرده ما خودمون تاریخ رو میسازیم اما نمونه که خودمون می‌خوایم. نه تحت شریعتی که انتخاب کردیم تاریخ جامعه فرهنگ هرچی شما سمیشون میزهیم ب طبیعت نسبت به این اندیشه ورزی انتزائی میرونیست. البته این اندیشه ورزی انتزائی از نظر هگل واقع. یعنی طبیعت برای هگل در مقام کسی که فقط انتزائی می اندیشه میرونیست. یعنی فقط موضوع بیگانه است. ابه تعبیری خود گمگشتگی و این اندیشه ورزی همچنین طبیعت را به طریق بیرونی همچنان اندیشه انتزائی اما اندیشه انتزائی و بیگانه شده درک میکنه. مارکس بعد هم به ما نشان خواهد داد چه در گرونگیسه و چه در کاپیتال که طبیعت نموضوع اندیش ورزی انتظایی که اوبژه دست های انسانی ماست این انسان ها روی طبیعت کار میکنن و خود طبیعت به این معنا انسانی شده است یا به بارد طبیعت محصول کنش ها و مداخلات انسانی یعنی همه اوبژه هایی که ظاهرن بیرون از ما این البته چیزی از بیگانی بس ما خودمون جهان رو ساختیم، ما خودمون طبیعت رو ساختیم. یعنی همه اوبجاییم ممکن در نهایت اوبجه های انسانی هست، محصولات انسانی هن. اما ما اونها رو به یک ابراری در اختیار نداریم. ما از کنترل ما، از تسلط ما، از مدیریت ما دورن، یا جدا شدن. اما شنی بیوانشون. دوباره ترجمه برای انسانها خود تاریخ خود را میسازند. اما بله خودمون این طبیعت رو انسانی کردیم، خودمون طبیعت رو ساختیم. اما این طبیعت از ما بیگانه است سرانجام روح به خواستگاه خیش باز می‌گردد. ابتدا به منزلی روح انسان شناختی سپس به عنوان روح پیدا شناختی روان شناختی، اخلاقی، هنری و دینی ابراز وجود میکند تا سرانجام خود را به منزلی دانش مطلق میابد اینا مومنت های هگلی که قرار تیه بشند و روح مطلق یعنی روح انتظایی را به خود مربوط میسازد و به این ترتیب به وجود مناسب خود دست میابند زیرا وجود واقعی آن انتظا است. این انتظار اینجا بار مفهومی زیادی داره برای مارکس بمی کنه کل تفکر رو اگل انتظایی کرده انتظایی کرده یعنی جداش کرده از انسان واقعی از زندگی تاریخی از کار انسانی و غیر و غیره. خب لطفاً صرف خاص تایید جهان عینی برای انسان ها مثلا این شناخت آگاهی حسی انتظایی نیست بلکه یک آگاهی حسی انسانی است که دین و ثروت فقط فعلیت بیگانه شده کردارها و بنابراین تنها راه به فعلیت راستین انسانی این برداشت یا بینش از این فرایند در هگل به نحوی است که حس سانی حسیت چی آخه و همچنان متعارفم ویراست اول رجونی بهتر است به علاوه این برداشتو بینش از این فرایند در هگل به نحوی که حسانیت دین و قدرت دولتی و معنوی هستند زیرا به نظر هگل فقط روح ذات راستین انسان است و شکل راستین روح همان روح اندیشه ورز روح منطقی و نظر ورز است دار میگه ببین هگل دین و دولت و چه میدون ثروت و فلان اینها رو هم در نهایت تبدیلشون میکنه به امور انتظایی به ذاتهای معنوی معنوی به معنی اسپریتوال نه اسپریتوالانه که ما از معنوی میفهمیم یعنی اندیشه برزانه معنوی رو اونجا به معنی شبه مذهبیش اش بفهمیم بفهمید خصلت انسانی طبیعت و طبیعتی که تاریخ آفریده یعنی محصولات انسان ها در آن همچون محصولات روح انتظائی و به این ترتیب همچون اناسر معنوی ذات های اندیشه وش به نظر میرسن اینجا خیلی حرفش به رقم پیچ و بی خود به نظرم خیلی زائدی که مارکس به تبعیت از زبان پر پیچ هگلی داره به بحثش داره ساده است خیلی حرف در باید تاریخ و های انسان دین سروت پول دولت جامعه هر چیز که هست در نهایت محصولات انسانی هست انسان های واقعی در شرایط واقعی و باید توضیحی به این معنا واقعی از دین داد حالا با همیشه میتونید یاقی مارکس رو بگیرید بگید توضیح واقعی یعنی چی یا انسان واقعی یعنی چی ولی او در نهایت به شما خواهد گفت که فقط یک مطالعه تاریخی از پس توضیحه دین از کجا اومد یا دین چگونه ساخته شد، دولت اساسا چگونه تکوین پیدا کرد برمیاد اینها رو نمیشه به معنای هگیلی کلمه با صورت بندیهای این انتظایی توضیح داد خب تا حد زیادی خود همین مارکس جوان با نقد دقیقی که روی کتاب اناستور فلسفه حق مارکس به دست داده بود سکوت بود این داستان روشن بکنه دیگه. که مثلا اون صورت بندی که هگل از دولت داره به دست میذاره تو چه پای انتزائیه دولت برخلاف تصور مارس که دقائق پیش دیدیم قلم روی تحقق ایجور خیر همگانی نیست دولت قرار نیست که بر فراز جامعه همه منافع معارض افراد در جامعه مدنی رو به نوعی سنتز کنه یا به نوعی آشتی بده دولت اتفاقا قلم روی طبقی حاکمه این رو هم با شعبت بازی های مفهومی هگل نمیشود توضیح داد نظر ورزانه و منطقی میخواد دولت رو نتیجه بگیره از سیر انتظایی که برای مفهوم در نظر گرفته مثلا اقتضای مفهومی دولت اینه که در نهایت دولت بشه قلم روی وحدت کسرت ها کسرت که در اون جامعه مدنی ما هم دیگه سرکلمه میده حالا کسرت ها طباقات متفاوتن افراد متفاوتان، شهروندان متفاوتن این اقتضای نظری است. و در عالم واقع دولت چنی چیزی نیست. دولت به داری پیوندش با طبقه مسلط از زیر اقتصادی ای در اختیار همین طبقه مسلط از زیر اقتصادی. یعنی اتفاقا دولت منافع همگانی رو نماندگی نمیکنه بلکه خیلی منافع خاصی رو نماندگی نمیکنه. منافع اقلیت حاکم رو نماندگی نمیکنه. اینو فقط یه مطالعه واقعی و تاریخی میتونه به مانشون بده. نه اندیشه ورزی انتظاری هگل به دولت رو تبدیل میکنه به قلوب به یه ذات اندیشه ورزانه ای که بگم اقتضای منطقی نظریه هگلی اینه که بشه قلم روح وحدت در کسرت این اقتضای نظریه است نه نتیجه برآمده از مناسبات واقعی تاریخی این اصلا بازی تحلیلی رو مرکس بخواد عوض کن ببینید گول خیلی دعتبارای این زبان رو نخوریده این زبان خیلی روب انگیزه نه جدو از اینکه خیلی وقتا مطمئن باشه خود مارکس هم نمیدونست چی دارم شک نکنید در این قضیه ولی میگفتم در نهایت باید ببینیم این کجا چه گاردی میخواد بگیره کجا میخواد باشه چی میخواد بگه. فهوه کلیه و صورتبندیه کلام مهمه وقتی
1: اگر این رو به معنی کمین و کلیت ها بدونیم اینم توش میشه وقتی که کلیت انتظاریه که ما کلیت رو تامین میکنه. که به مصادیق که میرسیم ولی کلیت و انتظار در واقع اینطور انتظار در مارکس خودش مفهوم خیلی
0: مهمیه و اینکه آیا مارکس مثلا از این دفاع میکنه که کلن امر انتظایی رو رها کنیم خود امر انتظاییه مفهوم چون مفاهیم همه انتظاییه چون شما نمیتونید مفهوم بسازید یا اصلا نمیتونید به مفهوم دست پیدا بکنید جز اینکه حدی از انتظار رو لحاظ کرده باشید. سرمایه داری مفهوم انتظاییه یعنی منتزع شده جدا شده منفک شده از سرمایداری های خاص تا در نهایت شما بتونید سرمایداری تبدیل کنید به مفهوم کلی که قرار باشه کسرتی از مصادیق رو توضیح بده ولی شما نمیتونید مفهوم سرمایداری رو بسازید جز اینکه که انتظار بکنید از همین سرمایداری خاص و حالا این مفهوم کلی سرمایداری صد البته که بود بتونه مصادیق تاریخی و تجربی سرمایه‌داری رو سرمایه‌داری ایرانی، سرمایه‌داری آمریکایی، سرمایه‌داری اروپایی سرمایه‌داری یه دونهام بعد از جنگ جهانی دوم واقعاً غیرو غیرو غیر غیر رو بتونه توضیح بده حالا با لحاظ کردن جرح و تعدیلات مارکس از این دفاع میکنه که با ساحت تفکر مفهومی رو تعطیل کرد فقط رفت سراغ مصداق فقط رفت سراغ این یا رفت سراغ آن به من جزئی، امر خاص مارکس از این چیزی دفاع میکنه به نام انتزاع واقعی، ریل ابستراکشن تو واسه خیلی مهمیه تو معرفت شناسی مارکسی الان مجال بحثش نیست ریل ابستراکشن ادعاش اینه که من در کاپیتال دست به یه جور ریل ابستراکشن زدم یعنی انتزاعی من خودش واقعیه است یعنی انتزاعی است محصول خود وضعیت تاریخی خیلی بحثی حرکتی جدیه خود مارکس در مقدمه بیراست 1 از کاپیتال مساوای به کتاب انتزاعی هر این کتابی که اتفاقا سعی نکرده خودش رو در بنده مسادق مشخص سرمایه داری در اینجا یا او اونجا بکن خودش داره میده که من تلاش هم در کاپیتال میده که منطق سرمایه رو بینیسن منطق عام سرمایه رو بینیسن ولی خود منطق عام سرمایه به تعبیر روشن ریشه در یک وضعیت تاریخی مشخص داریم یعنی در یک وضعیت تاریخی مشخصه که چیزی چون کاپیتال خود سرمایه آنچنان که مارکس دوزیم میده حاکم می شده. مارکس میگه که برون تجربی روش خیلی چیزی داره جا ای داره برای نتیجه گیری هاش میگه مثلا چیز میگه آزمایشگاه آزمایشگاه محله یه و تجربه و فلانی جو چیزی هست میگه من سعی کردم که کاپیتال به تبدیل به یه جو آزمایشگاه کنم. اگه تو آزمایشگاه در علوم طبیعی شما میتونید همه فاکتورهای مزاحم رو حذف کنید تا فقط اون چیزی رو که می‌خواید مطالعه کنید و مطالعه کنید مثلا تاثیر x بر y رو مطالعه کنید یعنی انگار خود آزمایشگاه بتونه یه سری چیزها رو انتزاع بکنه چیزها رو بیرون بذاره تا بتونه مشخصا روی اون اوبژه‌ای که اون موضوعی که میخواد مطالعه کنه مطالعه بکنه با چیز دیگه قاطی نشه میگه در بوزه تفکر در که من دارم کار میکنم هم ما باید دنبال یه چیزی باشیم و این ممکن نیست مگر به اعتقای مفهوم و انتظار یا انتظار مفهومی یعنی بتونیم وضعیتی که میخوام توضیح بدم از شهایت تاریخیش جدا کنم و خود منطق عامش رو خصلت مشترکش رو توضیح بده مارکس وقتی میخواد که منطق چیزو توضیح بده، منطق کالا رو توضیح بده. ببینید از هیچ دوره تاریخی خاصی صحبت نمی‌کنه. میگه آقا کالا به ما و کالا دو تا ارزش داره. یا یعنی دو تا چیز تشکیل شده. یا ارزش مضاف داره یا ارزش مبادله داره. یعنی یا به دلی یه چیزی میخوره یه کاری رو یه نیازی رو مرتفع میکنه که میشه ارزش مضافش، یا به درد می‌خوره که با یه دیگه مبادله بشه میشه ارزش مبادله‌اش. حالا گام اول. حالا مارکس همینو می‌گیره و هی ادامه بدیم باشیم شرکت مفاهیم و دل هم در میاد خود کاپیتال خود سرمایه در مقام یک یا از تاریخیه یعنی از دوره بعد که اصلا, اصلا کاپیتال اهمیت پیدا میکنه یعنی در یه شرایط تاریخی که اصلا نوشتن کتاب کاپیتال ممکن میشه این تاریخ مندیشه. اما برای توضیحش و توزیع منطقه آم مش نیازی به ارجای وضعیت تاریخی نیست وقت خود منطقه همی منطقه آم مرتوزیده. برای همین که اسم کتاب مارکس کاپیتالیسم نیست، کاپیتاله، سرمایه ماورایی. اپتام نداری سرمایه در آمریکا باشه، در انگلستان باشه یا در جای دیگه باشه. من سعی کردم کاپیتال رو در انتزائی ترین صورت خودش صورت بندی کنم. مقدمه ویراسته اول از اینه، فولاده مهمه. ببینید صفحه 233 و 234 مارکس از این حرف میزنه که در واقع گیر اصلی که او با هگل داره که الان سعی کردیم توضیح بدیم در یعنی اینه که خود اون شناختی که خود اون آگاهی که خود اون فلسفهی که هگل داره ازش حرف می زنه صفیتی چهار خطه اول ببینید به نظر می رسد که دیگر متوجه بیرون نیست بلکه صرفا درون خود فرآیند اندیشه وعزی انتظایی رو ادامه میده. مشکل مارکس دقیقا همینه که تفکر هگلی یه متوجه بیرون نیست یعنی نمیره سراغ نمیره سراغ تاریخ نمیره سراغ انسان تاریخی انسان تجربی کاملا به گونه در خود فرو بسته بلکه صرفا درون خود اندیشه اندیشوهزی انتظایی را ادامه میدن یعنی مفاهیم دل هم دیگه بدون کوچک بترین ارجایی به بیرون دارن نتیجه میشن یعنی مفاهیم دل همدیگه دیگه دارن استنتاج میشه اما اندیشه ورزی انتظایی حالا یک لحظه میتونیم درنگ بکنیم و همین دعوی که دقایق پیش راجعه به خود مارکس در کاپیتال کردیم رو تکرار کنیم آیا خود مارکس هم در کاپیتال کاری روزیم میکنه که سعی میکنه منطق عام سرمایه رو از مجرای صورتبندی مفاهیمی که بگونه ای در اون از دل همه نتیجه میشن بنویسه
1: می‌چایش رو علی میتانی ماند... می‌کنی بعد اون رو انتظار
0: می‌کنی تا حالا خود مارکس می‌خواست بگه اینجوری واقع بشه قابل کاری نیست که مارکس در سرمایه کرده باشه که به مطالبه تاریخی غیره نبا یعنی حالا اینو بعد به خود کاپیتال برسیم ولی این باز معنای انتزاع واقعی که مارکس اشارت می‌زنه این جدا از این بخشی از ضعیقا بهمون به دیالکتسیان ونزومن دعویشونه همینه یه طاقه مارکس در کاپیتال همون کای رو میکنه که هگل در منطق نکنه یعنی هم ساختار سوریه کتاب سرمایه شبیه ساختار سوریه کتاب منطقه منطقه سفصل هستی و ذات و مفهوم داره کاپیتال هم دقیقا همین صورتبنده مفاهیم رو داره کالا، پول و سرمایه اینا کاملا متنازر هم با ساختار مفهومی و ساختار سوری که در کتاب منطق اهل فلسه و دقیقاً مفاهیم در کاپیتال بزرگونی دیالکتیکی که در منطق از دل همدیگی نتیجی میشن در کاپیتال هم همین این ساختاره وجود داره بدون اینکه مارکس بهش اژوام کرده باشه و خیلی هم نمی دونیم مارکس اینو آگاهانه انجام داد غیر آگاهانه دیگه اصلا مهم نیست مهم اینه که شما کاملا کاپیتال رو و منطق رو میتونید دوست کنار هم دیگه و در پیوند با همدیگه بخونیدشون نه که مارکس کپی کرده از روی منطق ساختار معمارانه کتاب بر معماری کتاب منطقه پگل بنا شد تا دلتون بخواد بیتونم به شما کتاب های معرفی کنم که مو به مو جز به جز سعی کردنی همخانی منطق و کابیتال رو با همدیگه نشون بدن
1: داره داره. نه
0: بسه اشکال نیست بسه این که اینا چشیری در نسبت با همدیگه پیش بیرن به عبارت دیگر دیالکتیک اندیشه ناب نتیجه آن است. یعنی نتیجه اندیشوازی انتظایی که متوجه بیرون خود نیست بلکه صرفاً درون خود به قول مارکس خود مرجع داره پیش می رفرنسه. یعنی تفکر فقط به خودش ارجام می و نه به چیزی بیرون از خودش
1: مارکس این
0: صد البته که کتاب کاپیتال به بیرون از خودشم ارجا میده یعنی به بیرون از اختزاعات مفهوم ولی در نهایت این به بیرون ارجا دادن به معنای مطالعه میدانی کردن نیست یعنی برید در میدان مطالعه بکنه و برید نتایجی رو در کاپیتال نتایجی که از مطالعه میدانی گرفته رو صورت بندی بکنه موتشو. کتاب کاپیتال یک کتاب منطقیه یک کتاب لوژیکاله
1: این نقطه باید. این هستش که بیشتر من مفتبه فسله که که فرمون پر میشه تا این کتاب نوشته میشه. حتی به کارپونه های مختلف راجعه میشه. آمار دلیل کارپونه رو توی سرمایه ما میتونیم ببینیم. زمان نامه نبشته کش کرده جا. اینجوری که در واقع تمام ذهنیت اون
0: پرسشنامه ها رو که برای نگارش کاپیتال مارکس پرسشنامه پرنکه اون پرسشنامه ها مربوط به بین اول بود که در همون کتاب اسناد بینال مولده اول که ببینید به هم ترجمه شده اونجا پرسشنامه ای که مارکس تدوین کرد بود و بینال مولده به همه شعبه های خودش در سراسر اروپا فرستاده بود که پروبکار مربوط به اون میشه ولی میتونید به چیز به گزارش هایی که مارکس از مثلا بازرسان اداره کارخونه ها مثلا برای توزیع وضعیت کارخونه ها مثلا در انگلستان ولی همه اینها در نهایت بخشی از ساختار منطقی کتابه اینا ها اون جایی که داره ارجا میده به مثلا همون گزارش ها جاییه که داره راجبه به اسطلاح زمان کار حرف میزنه شونزر ساعت کار چاردر ساعت کار و اهمیتش در محاسبه نخست استثمار چون نخست استثمار معمولا در پیوند با زمان کاریه که رساله صرفه تولید یک کالا میشه ولی خود فرمول عام سرمایه که مارکسونی داره بیان میکنه در نهایت فرمول انتزاییه یه فرمول منطقیه و اون گزارش ها صرفا در پیوند با اون فرمول عام سرمایه است که معنا داره در پیوند با اون فرمول انتزاییه که معنا داره البته نوع خاصی از خانش‌ها سننهای دیگه خوانش کاپیتال هم هست که خب این رو بهت نمیوازه. یه کام ایران کاپیتالی که طور تجربیه کام اتمام مطالعات میدانی داره به این معنا. ولی من به سنت تعلق دارم که کتاب کاپیتال اساسا یه کتاب منطقی می‌فهمه و نتیجه سیرورت خود مفاهیم، نتیجه شدن خود مفاهیم از دلم دیگه. بدون اینکه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشنو مطالعات مثلا میدانی یا هم گزارش هر چیز شایده حالا اگه عمری باقی بود که بهش خواهیم بسید خب از پیامت نفسی هگل و پیامد نهاییش دیالکتیک منفیت همچون اصلی جنباننده و زاینده یعنی دیالیفتیکی قدرتشو در نگاتیویتی در نخی وضیعت های مستقر و پراروی به سنتز هایی به اصطلاح عالی تر این مسیری رو در این نفته است که هگل خود آفرینی انسان را همچون یک فرایند درک می یعنی کل فرایند تاریخ فرایند خود آفرینی انسان از مجرای دیالکتیک منفیت یا به تعبیر دیالکتیکی که نازل برد نفر فراره است. اینیت یافتگی را همچون اینیت زودایی یعنی Objectification به مسابه دی Objectification یعنی این چه که اینیت پیدا میکنه در نهایت نه خود نخد نه میشه به نخد گذار به تعیون یا اینیتیابی جدیدی همچون برونی شدن و همچون فراتر رفتن از این برونی شدن درک میکنه یعنی Externalization باز به مسابه دی اکسترنالیزیشن این ها مفاهم دیگه اپژیپتی و اکسترنالیزیشن مفاهیم متناظر و معادل در تیمیلوژی هگلی هر اپژیپتی شدنی اینیت پیدا کردنی نوعی خارجی هم هست خارجیت پیدا کردن روح نسبت به خودش ذهن نسبت به خودش این روح هگلی در حین تحقیق تاریخی خودش در, در این فرایند شدن خودش اینیت های متفاوتی پیدا میکنه برونیت یابی های متفاوتی پیدا میکنه و از اینها فراتر میشه مفهوم روشنی هم هست اینجا عظمتش این نمفته است که او ذات کار را درم میکنه مارکس فکر کرد که یکی کم و بیش تصفای روشنی از اهمیت خود مفهوم ورک داره اون مفهوم کار خود کار همین میدونید مفهوم که در پیدا شناسی نفسی خیلی مح باز دوباره فصل ارباب ور دستینه که برای اولین بار شما با مفهوم کار مواجه میشید. خود کار به مساوای جور امر منفی. کاری که دست کار نفیه. نفی چی؟ شکل موجود چیز کار کاری که موثر واقع بشه، کاری که بتونه چیزی رو انجام بده، عملاً ناگزیر از نفیه. اگر به خاطرتون مونده باشه یا فایل های انوسور فلسه حگو گوش کرده باشید. اونجا هم باز با اهمیت مفهوم کار در همون بخش اول مواجه میشید. به کارش نقشه مهم داره برای هگه. به این معنا کار منفیه هم باره. یعنی سلب کننده تغییر دهنده شکل مستقر چیز هاست. به طبیل کار طبیعت رو دگرگون میکنه. و هر دگرگون کردنی به این معنا قسمی سلب کردن شیعی در اون وضعیت داده شده
1: گیشه اینجا اونجا بیشتر چیز تحسین میکنه توی این مطلبی که میگید بیشتر حیال رو تحصیم میکنه بله
0: خطر... به خیلی درهم کنیده است دیگه جایی که داره امتیاز میده به حیل و اونجایی که داره ازش سلبه امتیاز میده اینجا آره داره میگه دستاورده پید آشناسی اینه که کار کشف کرد اهمیت کار رو کشف الان تا در درمون فقط گفت که دیگه جدی نگرفت و با انتهای منطقیش پیش نبرد هگل اهمیت کار رو در واقع همون باز فصل عرب و برده دیگه اهمیتی که کار داره برای برده در قبال یا نسبت به خودش به یه جور ریکارک میشه برسه برده خودش رو رکیبنایز بکنه خودش رو باز میشه ناسه از مجره چی؟ دست آوردهاش از مجره کاری که بدونه بر روی طبیعت، بر روی جهان داره انجام میده به دقیق تری معنای کلم از مجره دست آوردهاش غربرین داره میگه که به گلد همون پیدارشنسی روف هست لعباب برده میگه این برده است که نیازی به دیگری نداره برای باز شناختن چون خودش خودش رو از مجزای دستاورت باز میشناسه. آسه این عربابه که به برده نیاز داره تا با بله گفتن تا تعظیم کردن هرچه شما بگویید از مجزای کنش های زبانی ارباب بودن ارباب رو به رسمیت بشناسه برگم و روپای خودیست داره این عربابه که به دیگه نیاز داره به برده نیاز داره ونبراین این این عربابه که نهایتاً بازنده است حالا بعد سیلی که تقیل میکنه دیگه که گفتم این ارباب از خود بیگانه در نتیجه بیکار شدن نتیجه به دام جور رباقیالی و بعدا شکاکیت و اون داستانی که تعریف کرده می افته. پس عظمتش عظمت پرداشناسی در این نهفته است که او ذات کار را درک می کند و انسان عینی انسان حقیقی انسان عینی، انسان حقیقی برای مارکس هم انسانی کار میکنه اما برده ی هگلی که میگه هگل سرنوشت اون رو تعقیب نمیکنه توی شناسی سرنوشت عربا رو تعقیب میکنه توی فیداشناسی یاد میشد اینو بهش فکر کرد یه اگر شناسی داستان برده رو فیگیری میکنه یا آگاهی برده رو ادامه میداد از کجا کدوم مرافل سر در میابند یا خوش پر
1: مارس.
0: به یه معنا دیگه یدی دارم میگم مثلا برای سنت مارکسی برای همین که فصل ارباب و برده مهم‌ترین فصل پیدایش اون است رو. مارکسی تو فقط همین یه فصل میخونم اصلا تصادفی نیست قبل از انقلاب موقع حمید انایت که رفت ترجمه کنه فقط فصل ارباب و برده به فارسی ترجمه کرد. البته انایت به شدت در تاثیر تفسیر کوژه بود دیگه. الکسان که در واقع یه جورایی کل سنت هرانسوی هیگلیانیستی تحت تاثیر تفسیر کجب از پیدا که اصرار بسیار حادی داشت به اهمیت همین فصل ارباق چون کجب مارکسیست بود دیگه یا به اقال نزدیکی ها و غیرابت های بسیار نزد مارکسیسی داشت این کتاب چیزو حتما ببینید به اقال کتاب خوبیه خدایگانی اومن دیگه ریزا سیدانده نشه چشمه تعلیفیه به فارسی دوباره ترجمه تجمه جدیدی کرده باید و تفسیر و شهر بسیار مفصلی و این فصل نوشته اینو ببینید که تا با حدیتتر خوشحالی خوبیه و توصیه میکنم بهتون خب گفتیم میگه اونجا اهمیت مفهوم کار م نگیم کار بناه همون چیزی که انسان رو تبدیل میکنه به زن ماکس به انسان این من برای بسیار بهبدد بخوری هم برای فسونت هگلی هم برای فسوننت مارکسی. البته سید علویان به تفاصیل غیر مارکسی از این فصل هم اشاره کرده یعنی توضیح داده که برای غیر مارکسی ها هم چرا این فصل مهم بوده. برخورد علامده دیگه دونیم مارکس از انسان عینی داره حرف میزنه از انسان واقعی داره حرف می زنه و از منظورش چیه؟ چرا انسان عینی، دقیقا واسطه این که کار می و از مجرای کار به خودش عینیت میبخشه هم به طبیعت عینیت می‌واشام به خودش. کار که یا به میونجیه کار که انسان عینیت پیدا میکنه و انسان عینی انسان حقیقی و بالفعل را همچون نتیجه کارش در پس باستر میگه که انسان عینی انسان حقیقی نتیجه کار انسانه. این توضیح هم جمله دقایق پیش من گفتم. انسان از مجرای کار عینیت میگیره. رابطه حقیقی و فعال انسان با خیش همچون ذات نوعی یا ذات انسانیش تنها به این علت ممکن است که انسان عملاً تمام توانایی‌های نوع خود را ایجاد می‌بند. و این باز تنها به مدد فعالیت جمعی انسان تنها به عنوان نتیجه تاریخ ممکن است. و انسان خود را با تاریخ و ابژه ها ارتباط می‌دهد. ارتباطی که در وهله نخواست فقط در شکل بیگانگی ممکن است. رابطه حقیقی و فعال انسان با خویش همچون ذات نوعی یا ذات انسانیش تنها به این علت ممکن است که انسان عملاً تمامی توانمندی‌های نوع خود را ایجاد می‌کند و این باز تنها به مدد فعالیت جمعی انسان چرا انسان عملاً تمام توانایی‌های نوع خود را ایجاد می‌کند به اتکای فعالیت جمعی شی. نوعی بودن انسان نتیجه ای اینکه انسان موجود اجتماعی ها. و اون چیزی که انسان‌ها رو یا اجتماعی بودن انسان ها رو بهش معنا میبخشه خود کاره یعنی خود کاره که اجتماعی انسان ها از مجره کار اجتماعیه که هم گره میخورن با هم در پیون قرار میگیرن و ناوزی میشن همه طوانمندی ها و بلغوبگی ها و پتانسیل های هم رو به خود مارکس تولید کنن یا ایجاد کنن پس قبل اون فرازی که به نقل از آدم سپید داشتیم میخوندیم کشف استعدادها و فلان ها که انسان تنها نوعیه که میتونه از همه استعدادهای نوع خودش استفاده کنه میگه حیوانات نمیتونن از همه توانمندیهای نوع خودشون استفاده کنن سگ شکاری با سگ مثلا گله و نمیدونم سگ فلان هر کدوم صرفا تواناییهای خودشونو دارن ولی انسان ها انگار به گونه ای است که همه ی توانایی خاصی که به شکل مستقل از همگی دارن در جامعه در انبار میشه انگار یه استعاره بکنم اینه معنای این جمله که داره میگه که عملا تمامی توانمندی‌های نوع خود را ایجاد میکنن آخرش
1: میشونه یعنی در این دست یعنی آها
0: خب همه حرف اینه که هنوز هنوز این کلمه هنوز ماهر هنوز رابطه انسان ها با تاریخ با طبیعت یه رابطه بیگانه است یعنی محصولات انسانی هنال چیزی که ساختیم هنال چیزی که ابدا کردیم در تاریخ در جامعه و غیر و غیره هنوز به خود انسان انگار تعلق نداره هنوز ازش بیگانه میشه هنوز ما به وضعیت آشتی هگلی و خلاف تصوره هنوز نرسیدیم یعنی هنوز انسان نیروهای ذاتی خودش رو از آن خودش نگرد هنوز در نتیجه تقسیم کار در نتیجه اقتصاد سمایداری در نتیجه همان جدایی سوژه از اوبجهانشنا که در فصل کار بیگان شده و غیر و غیره دیدیم همچنان رابطه با آنچه که ساختیم به همون تاریخ ما هنوز رابطه ای بیگان است و جز اینم تا... نمیتونست باشه از جایی به بعد که قرار انسان نیروهای ذاتی خودش رو به درون بکشه و از آن خودش کنه. و بر تاریخ از خود بیگانه ای خودش پایق بیاد یه پاراگراف پایین قبل از شروع بس گزر. گزرا نکته را یادآور آور دیدگاه هگل دیدگاه اقتصاد سیاسی جدید است در پیوان ما همون کش کار به دست ما اقتصاد سیاسی جدید است این عناصر فقط عناصر روید عناصر فلسفه هفت برای خیلی مهمه اگر وصیبتون کشید کوش بدید به نظرم یه چیزی دستتونه میگیره. هگل کار را ذات یعنی ذات خود سیانت بخش انسان ترقی میکنه جوهر مرز کار کاره، چین چیزی یعنی انسان از مجره کار خودش رو ثابت میکنه چرا خودشو ثابت میکنه چون از مجره کاری که به خودش اینیت میبخشه خودشو فعلیت میبخشه چون در انسان از مجرای فعلیت بخشیدن به خودشی که خودش رو برای خودش ثابت میکنه یا به زبان هیلی خودش رو در چشم خودش رگنایز می‌کنه خودش رو باز می‌شناسه خودش رو رسلیت می‌شناسه چون توانایی‌هاش می‌تونه فعلیت بخشه احساس اون که هست چراش می‌تونه چیزی بیافرینه چیزی خلق کنه این خودآفرینی انگار مبنایی است برای که از مجره کار انجام میشه انگار مبنای است برای ایمی پروف اول هر یا نمیدونم چیچی اثبات نفس با شناسی خود یا هر چشه میگه من اینجا شروع گذاشته ذات خود سیانت بخش اون پروف بنظرم بهتر به حال هگل کار را ذات یعنی ذات خود اثبات یا خود بخش انسان تعریف کرد هگل فقط جنبه اثباتی کار را تشخیص میدن و نه جنبه منفیش یا. را حالا اینجا،, اینجا منفی به معنای سدشت از خود بیگانیه کاره یعنی فقط جنبه مثبت کار که همون فعلیت بخشی ذات انسانیه رو هگل روش دست میذاره نه روی جنبه منفیش که بیگان. کار از خود بیگانه است اینجا به خاطر بیارید باز فصل کار بیگانه شده رو انسانها objectification رو به مساوی لوز of object تجربه میکنه یعنی عینیت یابی به مساوی از دست دادن خود این آبجکت یا خود واقعیت یعنی به خودشون فعلیت نمبخشن چیزی خلق میکنن ولی چیزی خلق میکنن ازشون دو میشه به اونات تعلق نداره یعنی در عین حالی که دارن به خودشون فعلیت میتووانا و نیروهای ذاتی خودشونو بیرون میریزن چیزی میياب و چیزی خلق میکنن چیزی چیز اما همون لحظه ازشون جدا میشه بساوی چیزی بیگانه که به اونها تعلق نداره به یه دیگری تعلق داره در برابرشون قدر علم میکنه یعنی یه پارادکس محصدیه کار برای خود شدن انسان در چارچوب محلولیت بیرونیش انسان برون یافته است. تو ترجمه قبلی گود نویشته که کار زایش و تکفین آدمی برای خود در چارچوب بیگانگی یا در چارچوب انسان بیگانه شده است این جمله تلاس به رغم یه ذره بیمعناییش دقیقا مین چیزی بود که الان داشتیم میگفتیم این ترجمه اولی بهتر نسخه قدمیش همین وفی که من زدم کار زایش و تکوین آدمی برای خود این همون جنبه مثبت کار انسان از مجاع کار خودش رو میآفرین زایش و تکوین آدمی برای خود اما این یه بره داستانه سویه دیگه اینه که این تکوین و آدمی برای خود در چارچوب بیبانگی در اتواق میفته خودم را میافعیدم به تحویر تاریخ را دارم میسازم اما نه نمونه که خودم بلکه در چارچوب بیبانگی انسان به نیروهای ذاتیش در فلیات میبخشه اما خود اوبژه رو خودمان که ساخته رو محصولات خودش رو داره از دست میده بازم این جمله تلایی کاری شده رو لطفاً به خاطر داشته باشید. واقعیت یافتگی کار در قلم اقتصاد سیاسی برای کارگران به صورت از دست دادن واقعیت. از مقابل کاری شده دارم میخویم. اینیت یافتن به شکل از دست دادن این. Objectification as a lose of objectivity. Realization as a lose of reality. اوکی؟ بی این مهمه. این یعنی این وضعیه میگه البته هگل این رو نفهمید این فقط اون جنبه اول رو جنبه مثبت رو درک کرد نه جنبه نگاتیب خواه نه نتونست به ذات بیگانگی اشاره کنه فهمی از این نداشت که جامعه یه تا چه پایه جامعه بیگانه شده است و تا چه پایه خود کار رو به فعالیت بیگانه تبدیل کرده اعتمالا به این معنی اصلا تصادفی نبود که سرنوشت بردر رو پیگیری نکرد و سرنوشت ارباب رو نوشت الان دارم راست به این فکر بکنم که این داستان تو پیداشنسی کار هگلی بیگانه هم کار انتظایی کار هگیلی کار انتظایی کار انتظایی نیست در هگیلی در پیداشنسی رود برده بود عرباب و برده کار انتظاری نیست کاملا کار خدا مارکس دیگه کاملا اگه فهم دقیقی از کار لازه ایجای باید دیگه مسئله کار براش همید پیدا نکرد دوباره چیزی که مهم بود کار برای برده مهم بود نقش مولد رو کار برای برده داشت ارباب کار نمیکرد چون کار نمیکرد دو شکاکیت نیشد اگر این تاریخ این یارو رو میخواد درس این گذشه شکاکیت میشه بعد از شکاکیت بچینی درس این سمت تاریخ داره میره میره خود مارکس هم واقعه
1: نیست به که
0: بیان شده ناتوشن شروع ولی بعد ها یعنی فراروی از بیگانگی پروژه مارکس یعنی چی فراروی از مالکیت خصوصی مفصله مالکیت خصوصی کمونیست با خونریه یارد بیریندی کمونیسم مسابقه نفتی مالکیت خصوصی یعنی به حساب از خود بیگانید در یک رفعه ضرورت فراربی از خود سرمایه داریم باز اونجاست که ما دوباره میتونیم کار رو احیا کنیم دوباره کار به واقع به فعالیت خودشکوفا تبدیل میشه و کار با لذت یکی میشه دیگه فرقی این یعنی کار و لذت یا کار و بازی دیگه نیست اونجاست که دیگه لازم نیست که شما از یک کار روزانه بکاری. هر چقدر بیشتر از کار روزانه بکارید بیشتر آزادترید ترید این زمانی که زمویدهی هست اینجاست که کار روزانه کار روزانه خودش اقدام سیاسیه هر از زمان کار کم کنید به زمان فراغت اضافه کرد زمان فراغتی که زمان آفرین میشود غیر و غیر است. زمان انجمن و دور هم جمع شدن و گرد همایی و فلان و همان باز مقاله چیزو بخاطری مالکیت خصوصی کمونیسم نیاز به جامعه اهمیت نیاز به جامعه نزد مارکس دیگه کارگران دور هم جمع میشن سوکار کارون میخورند مینوشند میخورن می مینوشن. با همه تمرین برادری این رو بعد مارکس میگه که فقط از لحظه فراغت نمیکنه کار تو اون از افراد از هم جدا میکنه کار رو واسطه خصلت بس خود بیگانه سازش افراد رو از هم بیگانه میکنه بود چار رومه. کار بیگانه شده. در فست کار بیگانه شده. انسان از همدیگه هم بیگانه میشه. لحظه های فراغت از کار که امکان انجمن رو. گلده همایی رو. جامعه شدن رو. یا تمرین جامعه شدن. یعنی تمرین برادری کردن. همبسته شدن رو فرام میکن به این معنا شرط سیاسی شدن توقعی کارگر فراغت داشتن. فراغت مهمه. برای همین که اولی مطالبه ای که بین الملل اول به رهبری آقای مارکس پرچم شنوری بالا کاهش ساعت کار روزمن است بکونش مهم امام یعنی زمان سیاسیست. سیاسی است و فهم سیاسی از زمان به مارکس میشه اولین نوصفهات شما در گرونریسی میبینید اونجایی میگه که گاک آزادی همان جایی که کار نیست ولی بعد از انشاءالله بعد از سرمایه داری دیگه کارمون بازیه کارمون لذت، کارمون خدافرینی اونجا دیگه, دیگه فاصله بین کار و فراغت نیستش جایی که دیگه کار از خود بیبانه نباشه ای شما نباد فیتیلشو بیارید بله موضوع میشه پس مارکس کم و بیش فهم روشنی هست ماهیت کار در جامعه سرمایه و ماهیت کار در جامعه پس سرمایه خب پیش بریم کار برای خود شدن انسان در چارچوب و محدودیت برونی شدن انسان برون یافته است که به نظر بیمعنه است این نسخه اول ویراست اولش که الان خوندیم به نظرم خیلی روشن کرده هگل تنها یک شکل از کار را میشه ناخوه تشخیص میده یعنی کار ذهنی انتظایی بنابراین آن چرا هگل ذات فلسفه تشخیص میداد و این است که به طور کلی زاد فلسفه را تشخیص میداد همانو بیرونی شدن انسانی است که خود را میشناسد یا علم برونیافته ای که به خود میاندیشد خب اینجا بزنید دو مارس مخالفت کنید در این که هیل فقط یک شکل از کار را میشناخت اون کار ذهنی انتزاعی بود یعنی کار فیلسوف یا به خودشتر در کار فلسفه ابدا چنین نیست چون چنان که خود مارس در همین چند خط خب بالاتر گفته بود هگل درون پایدامی خصاصی سیاسی کلاسیک داره فکر میکنه دیبکار جدید داره فکر میکنه و چه در پیزارشنیستی که اشاره کردیم و چه از اون مهمتر در همه سور فلسفه حق فهم روشنی از کار به معنای عینی کلمه داره یعنی کاری که انسان از مجرای اون به خودش اینیت میبخشی اما چون در نهایت مارکس میخواد که هگل رو به گونه‌ای بخونه که انگار در نهایت همه راهها رو هیگل به نفع فلسفه هدایت بکنه و فلسفه خود به مسابقه فعالیتی نتیجه از خود بیگانگی، نتیجه ناتوانی از فائق اومدن بر بیگانگی در عالم واقع، در وضعیت تاریخی ناگوزیده که هیگل رو متهم بکنه که هگل چیزی جز کار ذهنی انتظایی این کار فلسفانه یعنی کار چیزی رو نمیشناخت.
1: هگل ذاتش
0: بنابراین اون چرا که هگل ذات فلسفه تشخیص میداد 234 خط آخر و این چیزی است که به طور کلی ذات فلسفه را تشکیل میده حد همه بیرونی شدن انسان است که خود را میشناسد یا علم برون ای است که به خود میاندیشد و به این علت است که هگل می شود فلسفه متقدم را یعنی فلسفه قبل از خودش را بر حصف مراحل آن جنبندی کند و فلسفه خودش را به عنوان فلسفه مطرح کند یعنی آنچه که پیش از من بود انگار نهی که ما فلسفه هست بلکه گام های برای رسیدن به من در مقام نقطه اوج فلسفه داره از این حرف میزنه که برای هگل آگاهی یا به عبارت بهتر خود آگاهی یعنی جایی که آگاهی به خودش در آگاه میشه نتیجه برونی شدن روحه برونی شدن اپژکتیفیکیشن مترادف بیگانگی هم هست این همه مفاهیم معادله هم دیگه. جایی که روح خودش عینیت می‌بخشه به اون چیزی که عینیت بخشیده نسبت بهش بیرونی و چون نسبت بهش بیرونی ازش بیگانه است خود روح در مقام سوژه‌ای که قرار خودش آگاه بشه می‌باید آنچرا که به عینیت بخشیده و در مقام اینیتیابی ازش جدا شده و نسبت بهش بیگانی شده رو دوباره به درون و دوباره از آن خودش بکنه باهاش آشتی کنه این فرایند گام به گامی که روح داره طی میکنه همزمان فرایند از خود بیگانگی و آشتیه آگاهی چگونه آگاهتر میشه آگاهی چگونه خود آگاه میشه از مجره آشتی کردن با برونیابی های خودش با تعیون های تاریخی خودش این روح در نهایت قراره که توی هگل و بر بیگانگی بر این فاصله فائق بیاد شناخت مطلق جایی که دیگه فاصله بین سوژه و اوبجه نیست فاصله بین روح در مقام سوژه با تعینات تاریخیش نیست روح همه آن تعینات تاریخی رو به مسابق تجاربی که پشت سر گذاشته همه این اینیتیابی ها رو همه این تجارب رو به درون کشیم همه اونها رو از آن خود کرده یعنی بر خودش کاره و این وزیفه فلسفه این تاریخ همزمان از خود بیگانه شدن و بر این بیگانگی فائق اومده اما حرف ما که این فائق اومدن بر بیگانگی در هگل یه چیز مزفرفی بیش نیست چون باید به گونه اینی بر بیگانگی فائق اومد چرا؟ چون بنیاد این از خود بیگانگی خود یک بنیاد اینیست یعنی در نوع خاصی از اجتماعی ریشه داره شر کار رو از سوژه خودش جدا میکنه اگر باید از خود بیگانه کی فایر بیاید این رو صرفاً یه سوژه شناسا در آگاهی به خود ارجاع دهنده خودش نمیتونه حاصل کنه. یعنی در آگاهی که به بیرون خودش متوجه نیست اون فرازی که صفحه 234 خوندم آگاهی که به بیرون خودش متوجه نیست به مساوی آگاهی که فقط به خودش داره ارجاع میده نمی‌تونه برای بیگانه فایق بیاد. بیگانگی رو باید بگونه گونه عینی براش فاق یعنی از مج دگرگون کردن سازمان اجتماعی به نام سرمایهد نیروی مادی را فقط با نیروی مادی میتوان دگرگون کرد و این کاری نیست که فیلوسوفون بکن این کار فقط انقلابیون حرفها میتون و ن بهترین حالت فلسفه مغز این انقلاب ولی انقلاب به دست م نیاز دره و ه به نیاز دره و ان یک نیروی مادی یعنی و خوب دوسلی و شیش بای اگر ذات انسان را با خداگاهی برابر ترقی می خوند. ذات انسان خداگاهی برابرین تمام بیگانگی ذات انسان چیزی جز بیگانگی خداگاهی نیست این, این بیگانگی رو یا بیگانگی عینی نمیفهمد بیگانگی اجتماعی نمی نوع خاصی از جامعه که مولدی بیگانگیه نمیفهمد بیگانگی فقط بیگانگی خداگاهی یعنی خداگاهی که در واقع ابژه های خودشو یا خودشو در کثافت قسمی ابژه های بیگانه، ابژه های دور از دسترس، ابژه های خودی نشده، ابژه های به تملک در نیامده تجربه میکنه. بیگانگی خداگاهی تجلی بیگانگی بالفعل آها. خیلی صریح. مهمی رو ها بیگانگی خداگاهی تجلی یا بیان بیگانگی بالفعل ذات انسانی تلقی نمی شود. خیلی مهمه ها دو تا کلابه به نظر اینجا مهمه که خودش بولت کرده یکی تجلی که بلفه، expression تجلی یا بیان بیگانگی خداگاهی بله هست اما بیگانگی خداگاهی چیزی جز تجلی یا بیان اکسپرس، یک بیگانگی بلفل یا واقعی یا اینی که چنانکه که من گفتم در نوع خاصیت سازمان اجتماعی کار در یک فرماسیون تاریخی ریشه داره نیستش هگل به این توجه نمی کن یعنی این بیگانگی خداگاهی رو به اتقای ارجاعش به نوع خاصیت جامعه که مولد این بیگانگی خداگاهی توضیح نمیده، بلکه این خداگاهی رو باز با قول مارکس بدون توجه به بیرون صرفا با یه جور فرایند خود ارجایی تو ذهن و بعد هم که میبینید در ایدئولوژی آلمانی چجوری فکر میکنه که کل سنت هگیلیانیسم از خود هگل تا هگیلیان ظاهراً رادیکال جوان چپ در نهایت میخوان فقط از مجرای اصلاح آگاهی برین بیگانه بی و این کل پروژه روشنفکری بود از اولش تا همین امروز کل پروژه روشنفکری در همه کشورها وظیفه روشنفکران که آگاهی رو به توده ها که خب نمیفهمن و درگیر بیگانگی هم چه جور فلان این سرشون تو لاگ خودشونه تذریخ کنن یا منتقل کنن چون خودشون کارشفان حقیقتن ولی خب میدونید که مارکس گفت این پروژه این پروژه روشنفکرانه به مسأله تزریخ خداگاهی یا آگاهی بخشی یا هر چیز شبیه به این یا وی بیش نیست چون مسئله بر سر نه اصلاح آگاهی بلکه بر سر اصلاح است که مولد این نوع خاص از آگاهی یا اگر به زبان نقد مارکس بر دین ترجمهش کنیم نقد دین به مسابه شکلی از خود بیگانگی انسان مستلزمه نفیه یا نقد دین نیست بلکه مستلزم نقد یا نفی ام شرایطی است که نیاز به دین دارد باز به خاطر بیارید پیشگفتار انوسه فلسفه حرفو که ما نخوندیم ولی بارها بهش ارجاع دادی بخوش بختانه در همون کتابی که فکر کنم به دست خیلیاتون رسیده هست در همون کتابی که از بافدیگیشون میگم درباره مسئله یهود بیگانگی خداگاهی تجلی بیگانیگی بالفعل ذات انسانی تلقی شود یعنی نمودی که در قلم روی شناخت و اندیشه باستاب یافته باشه بازم روشن شد شد یعنی این بیگانگی خودگاهی صرفا نموده صرفا باستابه. اسنس این بیگانگی یه جای دیگه است. ریشه این بیگانگی یه جای دیگه است. ماش میگه به بریم سراغ اون، اون ریشه یا اون ذات که داره تولید میکنه این بیگانگی رو. در وقت بیگانگی بلفیل که به صورت واقعی ظاهر می شود بنابرای درونی ترین ذات پنهانان که ابتدا از طریق فلسفه آشکار شد چیزی جز نمود بیگانگی ذات بالفعل انسان ذات بالفعل خداگاهی نیست بنابراین علمی که اینم را درک می کند آشناسی نامیده می شود بنابراین کل باستساقوب ذات عینی بیگانه شده همچون گنجانده شدن در خداگاهیش ظاهر میشه. به قبلی. قبلی. بنابراین هر جونه تملک دوباره ذات عینی بیگانه شده. داره هگل میگه بگاه. داره میگه این فائق اومدنه برای از خود بیگانی در هگل که حالا این گونه مارکس داره صورت بندیش میکنه. تملک دوباره ذات عینی بیگانه شده. همون فائق اومدنه بر از خود بیگانگی در هگل چش سر و شکلی پیدا میکنه همچون فرایند ادغام واقعیت عینی در خداگاهی یعنی دو بر بیگانگی باید در خداگاهی فائق اومد یعنی همون چیزی که مارکس فکر میکرد که در بهترین حالت صرفا میتونه ناظر بر اولین صورت از صورت صورتهای بیگانگی باشه یعنی از خود بیگانگی دینی یعنی چی؟ که پروژه فورباخ بود دیگه به عنوان یه جوان مخواست نشون بده فورباخ که دین چیزی جز ذات از خود بیدانه انسان نیستش انسان همه توانایی های خودش رو فرا فکنده به یه موجود متعالی اسمشون خدا در عوضش هم گرنشت داره میکنه و خدا و کل دمه دستگاه الهیات چیزی جز ویژگی های روانشناختی انسان های نوعی نیستش. یعنی از مجرهیه یکونه خداگاهی یعنی خدااییی بین اینکه آقا دین چیزی جز ریشه های نداره بر از خود بیگانگی فار بیاد ما البته این رو به رسمیت می‌شناسه، عنوان که صورت آغازینی از،, از خود بیگانگی یعنی می از صورت آغازی یعنی از خود بیگانگی دینی با جور آگاهی بخشی پایند اما از خود بیگانگی، سویه های عینی سکت و سخت دیگر از خود بیگانیگی سیاسی و از خود بیگانیگی اقتصادی به اونجاها دیگه دست کم چیزی چون فرایند اتقام واقعیت عینی در خداگاهی ممکن نیست بلکه خود واقعیت عینی رو باید دگرگم کن که واقعیت عینی به خداگاه در بیاد میفهمیم که که دولت هم چیزی جز خواست ملت نیست. با آگاهی به این امر واقعیت از خود بیگانه دولت رو نمی‌تونه منحل کنه. دولت همچنان از خود بیگانه باقی بمونه. دولت رو چگونه می بر از خود بیگانه اش با به زیر کشیدنش. با منحل کردن دولت. از مجرای یا انقلاب سیاسی اجتماعی. با از خود بیگانیگی اقتصادی نمی توان با خداگاه شدن نسبت به اینکه من ما خودمون ساختم ارزش این ثروت این سرمایه که هست محصول دست دسترنج کارگرانی است که کمتر از ارزشی که آفریدن به شکل دستمزدی دریافت کردن نمیشه برای این از خود بیگانی فارغ ممکن این خودآگاهی بتونه باز به زبان مارکس جوان در مقدم آن فلسفه حق در کیفیتی قسمی ایده به نیرو تبدیل بشه یعنی خود آگاه بشن و از مجرای آگاهیت آگاهی خود تبدیل بشن به نیرو. یعنی تبدیل بشن به یه طبقه یا طبقه در بالاترشون طبقه برای خود. این طبقه ای که از مجرای آگاهی میخوان کاری انجام بدن. متشکل میشن، سازمان پیدا میکنن و میخوان کل بازی رو به هم بزنن. دیگه کارگران مطیع فلان نیستن، بلکه خودم میخوان مثلا اینجوری میخوام به شکلی اکچورایی اداره کار کنند. ولی به هر صورت از مجرای صرف خداباوری نمی‌توان بر بیگانه گی فارق همین حرف ماست این جست که با پروژه هگلیه پروژه نوابسنده است، پروژه ناتمام. پای اومدن بر از خود بیگانه گی که پایه‌های بلفرد داره، ریشه های عینی داره، فقط بیگانه گی بلفرد فقط بیگانه اینی عینیه. توی ایدئولوژی آلمانی گفتیم که من در مورد بیگانگی گی ذهنی، گفتیم
1: وقتی که جروسیتان از تو جامعه است از بنبره دیگه اصلا نیازی به اون شنافت خود آگاهی آگاهی نداریم نسبت به بیگانگی مذهبی نسبت
0: چی گفتیم نیران؟
1: در بودو بیگانگی مذهبی گفتیم که مارس مدقیده که اینکه افراد آگاه بشن نسبت بین مسئله فایده اصلا نیازی نیست اینا شده اگر جامعه تغییر پیدا
0: کنه ظلم وسلطه تو جامعه نباشه اها دیگه اصلا خود باوری تو جامعه وجود نداره فهمیدم فهمی ببین فهمی 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 مارکس هیچ وقت اینو نمیگه که مثلا نیازی به و این نیازی به واغایی هست مسئله اینه که با صورتبندی مفهومی رو باید درست بگیم ببین میگه که خیلی سادهش بخوام بکنیم خود آگاهی کافی نیستش برای اون ظلم ستم هرچی چی برای فاق اومدن برای این وضعیت به ارتکای صرف آگاهی نمیتوان بسنده کرد بلکه آگاهی باز میگم خود آگاهی باید به نیجا تبدیل بشه آگاهی باید به سازمان، به تشکیلات به انقلاب، به فلان تبدیل بشه تا بتونه به گونه اینی اون شرایطی رو که دارن ستم و ظلم و تولید میکنن و دگرگون بکنن پس ما اتفاقا به یک منو همیشه آگاهی طبقاتی برای مارکس و مارکسیست‌ها مهم بوده. یه دید
1: مالی بعد از اون که این مشکلات وجود نداشته باشه، این نیازی به آگاهی بچه‌ها وجود
0: نداره من مثلا بحث می‌کنم. متوجهم چی داری میگی. ولی اینم جمله دقیق نیستن. یعنی تو وضعیت کمونیستی مثلا نیست که خب دیگه اینقدر همه چیز اوکیه. پس نیازی نیست آدام نیازی ندارم فکر کنن مثلا. نیازی نیاز به آگاهی نیست این کار نیاز به فکر کردن ابداد حالا ماش خیلی چیز بود خیلی فکرا عجیب غریب می‌کرد چه کمونیسم ولی دیگه نه اینقدر که فکر کنه خب اونجوری دیگه اصلا عقل تعطیل می‌دی حالا استراحت بشه نشون داد و خود بحث زیاد شده که وضعیت هم مسائل و سرستونبای خاص خواد. خودش تولید خواهد کرد
1: نه نه منظور نه. منظور نه یک چیزی مثل آره اگه حل
0: شده باشه که حل شده داره. اگه, اگه حل شده که دیگه خب داستانی نداره. خب. دویس تیونو پارگراف دو. هنگامی که انسان بلفر و جسمانی. انسانی ایستاده بر زمین سفت و سخت و مدبت. انسانی که نیروهای طبیعی را فرون برد و بیرون میدهد به مدد برونیافتگیش. توانایی‌های ذاتی عینی و بالفعل خیشا همچون بیگان بیگانه می کند سوژه نه عمل وضع کردن بلکه سوبژکتیویته توانایی‌های ذاتی عینی است که عملش بنابراین باید عینی باشد ذات عینی عینی عمل می‌کند اما اگر عینیت در تعین ذاتش گنجید نبود ذات اینیش عینی عمل نمی کرد. انسان اوبجه ها را می سازد و ایجاد میکند. زیرا خود توسط اوبجه ها ایجاد شده است زیرا انسان بنیادن طبیعت است بنابراین در عمل وز کردن از فعالیت ناب جدا نمی شود تا اوبجه اش را بیافریند بلکه محصول اینیش صرفا فعالیت اینیش فعالیتش به عنوان فعالیت یک ذات طبیعی عینی را دعیدیم در اینجا شاهدیم که چگونه ناتورالیزم تمامیار یا انسان انسانباوری یا منامانیزم خود را هم از ایدالیزم و هم از ماتریالیزم متمایز میکنه و در همان حال حقیقت وحدت بخش دو است همچنین شاهدیم که چگونه فقط ناتورالیزم قادر به درک عمل تاریخ جهان است دوستان این تنها کاری که ما داریم تو این کلاس میکنیم متن داریم میخونیم یعنی میشه حد زد که خودش داریم میگه یه چیزی همه کارمون باید این باشه حین گفتگو با متن کل این کلاس اینه دیگه وگرنه که میگم من میتونستم بیام لکچر بدن ولی مهم نیست مهم اینه که ببینیم که در گفتگو با متن چی دستگیرون میشه آنیتن نوشته
1: بود objective natural beam آدمی مستقیبای
0: موجود طبیعی هست موجود طبیعی عینی اوبجکتی خب چی میگه به ما این مفهوم
1: فعالی بودن رو میشه آها خب زیاد مطرم ما اون نوماتگریزمی که درماغه غیر فعال برند در یه جای نوماتگریزمی که غیر فعالیت و مرتفه آها
0: نصف بشه در بهترین حالت چرا ناتورالیزم بر ایدالیزم و ماتریالیسم فائق میاد چرا این جمله چیزش دیگه ناتورالیزم تمام یا اومانیزم خود را هم از ایدالیزم و هم از ماتریالیزم جدا میکنه. و در واقع وحدت بخش هر دو این که
1: عملش عینیه
0: یعنی <متحن> عملش عمالش
1: عینیه، اوکی عمالش عینیه یعنی <متحن> کاملا نصداخ داره یعنی از اون حالت انتظایی ایداریس میاد بیرون ولی از این طرف این چیزی که این خود این کار، خود این عمل عینی خودش ذات آدم خودش میاد میشه خود این سوژکتیویتی میشه ذات آن آدم بنابراین از ما که انسان و مساقه کل یا کنار میذاره و کلند وقتش نمی کنه کاملا به شکل تکهینگی و یکی تاریخ به فهمه از اون هم یاد جدا میشه و از این طرف هم با جهت اینا داره صحبت
0: بکنه صحبت
1: یعنی تو جهتشون را داره یه جمع وقتت فقط دیگه همون
0: ترمکنه همه جواب رو جمع کنیم مثلا میشه 20 درصده جواب. عجیب خودش به سراحت داره اینجا میگه یعنی اصلا از روز روشن حالا که کمی بازم پیچه داره طبعا بخونیم قشنگ یه بار دیگه هنگامی که انسان بلفل و جسمانی انسان ایستاده بر زمین سفت و سخت و مدور انسانی که نیروهای طبیعی را فرون میورد و بیرون میده. به مدد برونیافتگیش ها این اینید همین انسان طبیعی، انسان اینی، آن به این انسان طبیعی عینی واقعی به قیلت هم از بواسطه اینید یعنی بواسطه آن چیزی که انجام میده، واسط اون توانای های ذاتیش که برون میافکنه خودش خلق میکنه، محصولاتی کالاهایی تولید میکنه، طبیعت رو دگرگون میکنه و غیره و غیره به مدد برون یافتگیش توانایی‌های های ذاتی عینی و بالفعل خیش را همچون اوبجه های بیگانه وز میکند. تا اینجا که روایت همه این قصه بود که الان اومد. نیروهای ذاتی عینی خودش رو در کسوت اوبجکتیویکیشن فعلیت بخشیدن به خودش، عینیت دادن به خودش وز میکنه اما به مسابقه چیزی بیگانه. تا حالا که حرف جدیدی نزده. همین چیزی که الان داشتیم میکردیم توضیح بدیم همین قصه بود هنگامی که پس فلان سوژه فلان انسانی که الان صحبتش کردیم تواناییهای ذاتی اینی و بلفرخیش هم چون اوجه های بیگانه ورز میکند سوژه نه عمل وزن کردن بلکه سوبژکتیویته تواناییهای ذاتی های ذاتی اینیست. یعنی سوژه فقط عمل وزن کردن یعنی پوزیتین کردن چیزی رو پوزیت کردن چیزی رو واس کردن چیزی رو مستقر کردن چیزی رو ساختن چیزی رو فرانهادن نیستش بلکه سوبژکتیویته توانایی‌های ذاتی عینی است ای که واجد توانایی‌های ذاتی عینی است فعالیت فعالیت و فعالیت حالا اینو چهجوری مارکس توضیح میده چیه سوبژکتیویته واجد چی توانایی توانایی‌های ذاتی عینیه یعنی سری توانایی‌ها داره که جز ذاتشه یعنی جزء ذات خود انسان در مقام سوبژکتیویته است در مقام فعالیت و که صفت این توانایی‌های ذاتی ابژکتیو بودن یعنی می‌تونه خودش رو ابژکتیو کنه می‌تونه خودش رو فعالیت ببخشه چیزی چیزینی بیرون از خودش بسازه میتونه یه محصولی به بار بیاره سوبژکتیویته که عملش بناوری باید عینی باشد یعنی سوبژکتیویته به فاعلیت فعالیت که رو می‌خوام معنا می‌کنم عملش باید عینی باشه یعنی باید به خودش یعنی بتونه خودش رو ابژکتیو کنه بتونه خودش رو بیرون از خودش متجلی کنه بتونه یه چیزی رو بیرون از خودش بسازه بتونه از خودش ردی در طبیعت در جامعه در فرهنگ باقی بگذاره برای بله همین که میگن نیروهای ذاتی عینی یعنی نیروها فقط نیروهای انتضایی اندیشه ورزانی که فقط در خودشون ورزیده بشن و دور خودشون بچرخن نیستن عینیه تبدیل به محصولات مادی میشن تبدیل به کالا میشن تبدیل به اثر هنری میشن تبدیل به جامعه میشن تبدیل به فرهنگ میشن تبدیل به بخش از تاریخ میشن ذات عینی عینی عمل میکنند. ذات عینی عینی عمل میکنه به همین محنوی که گفتیم اما اگر اینیت در تعین ذاتش گنجیده نشود ذات اینیش عینی عمل نمیکرد انسان اوبجه ها را میسازد این یعنی که انسان عینی عمل میکنه یعنی اوبجه ها رو اشیار رو هر که هست هر که هست میسازد و ایجاد میکند. زیرا خود توسط اوبجه ها ایجاد شده است. یعنی کاملا مارکس در اینجا به دیالکتی که به این رابطه بی سوژه و بژه اشاره میکنه سوژه یا به طبیل خودش سوبژکتیویته اما فعالیت فعالیت داره جهان اینی رو میسازه اما خود به دست این جهان اینی وز شده انسانو خود تاریخ خود دارم میسازن اما بر حسب شرایط اینی که در غمتنش قرار گرفتن یا به دستش محدود شده. یعنی فعالیت و فاعلیت انسان به واسطه سوبژکتیویته هیچگاه نامحدود نیست هیچگاه یک طرفه نیست این سوژه ها پاشون تو تاریخ پاشون تو وضعیت پاشون تو تعیون های تاریخی پاشون تو قانونه پاشون تو فرهنگ، پاشون تو سنت به این معنا همبار سوبژکتیویته تاریخیه مثلا به واسطه تعین به فرم همون فرم یعنی به خود نمیتونه بکنه تا هیچ خودشناسی سازا چون سوبژکتیویته است و همه. اما نه انگونه گونه که خود انتخاب کرده بلکه در شرایطی که بهش داده شده این معنای این جمله که می‌فرماید توسط ابژه ها ایجاد شده است یعنی انسان توسط ابژه ها یا به تعبیر بهتر توسط شرایطی ابژکتیو ایجاد شده زیرا انسان بنیادن طبیعت است چرا می‌گه بنیادن طبیعت است چون طبیعت خود نهایت ابژکتیویته است بنابراین در عمل وضع کردن از فعالیت ناب جدا نمی شود تا را آفرینه بلکه محصول اینیش صرفا فعالیت عینیش فعالیتش به عنوان فعالیت یک ذات تبریه عینی را تأیید می بنابراین پوزیتینگ یا همون کردن ساختن ایجاد کردن یا همون سبژکتیویتو به فعالیت ناب هم پیوند با هم هنگام با عمل کردن دقیقاً در درون شرایط اوبژکتیوی که انسان درش قرار میده و همین که داری میگه ناتورالیزم هم از ایدالیسم فراتر میره هم از ماتریالیسم چرا؟ چون ایدالیسم فقط دست میذاره به فعالیت ناب انسان چون ما با سوژه های برسازنده صحب کار در ایدالیزم که انگار با جد اراده و آزادن و در ماتریالیزم هم انگار صرفاً با جهان اوبجکهای سرکار دارید که پیشاپیش پیش و مستقل از شما حضور داره وجود داره اما مارکس به همین که تایید کردم که حتما در نسبت با تزه اول از تئزه فورباخ است اونجا مارکس میگه او گیر ماتریالیسم تاکنون موجود این بود که نفهمید که باید جهان موجود رو به فعالیت انسانی بفهمه اینو ایدالیستا فهمیدند جهان مسئول فعالیت اما ایدالیستان خود این فعالیت رو به مسأله صرفایی فعالیت انتزاعی اندیشه ورزان فهمیدن نه مسأله فعالیت تراتیکی یا به تعبیر بهتر در اینجا مسأله فعالیت عینی بنابراین اینجا داره میگه ناتورالیسم میخواد این دوتا رو هر دو تا اینا رو با هم دیگه نگهداره یا اینا خودش متمایز کنه هم از بسطور که, بسطور فقط بسطور. میفهمه که فقط فعالیت ناب رو می‌فهمه و ماتریالیست که انگار فقط شایته ابژکتیو رو می‌فهمه هر با هم. همامیزی فعالیت و فعالیت انسان در این حال در درون شرایط اوبژکتیوی که به مسابقه تاریخی ما داخلشون پرتاب شدیم انسانها ها می‌سازند، ها رو می سازند اما خود هم به دست اوبژه ساخته شد
1: خب مرسی استعمالشون و به پایان آمدید دفتر؟ شد.